0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir, bienvenue sur la radio du lotus. Caroline au micro, je suis accompagnée de Michael. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Caroline, et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors de retour ce soir et je suis heureuse de faire cette émission. La première émission de notre invité était super intéressante. Alors nous recevons ce soir un géobiologue, magnétiseur et bioénergéticien, Emmanuel Ferraro. Bonsoir Emmanuel.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir. Michael et bonsoir. bonsoir à tout le monde. Bienvenue.
1: Mais, merci d'avoir accepté la seconde invitation. Ben, merci à vous de m'avoir <rire> invité, avec plaisir. Voilà. Alors, la première émission était un peut-être un peu plus généraliste, on va dire. On avait brassé pas mal de choses. Alors, ce soir, on va être plus précis. Et tu vas nous parler de la géobiologie. Voilà. Alors, pour les auditeurs euh, qui te découvrent ce soir, bon, tu peux peut-être te représenter.
2: Oui, alors un rapidement. Petit peu, voilà. Oui, ouais. d'accord. Oui. Donc, euh, effectivement, donc moi, je suis. Euh, j'ai trois. En fait, j'ai deux casquettes, pour être précis. Je suis donc géobiologue d'une part et je suis magnétiseur bioénergéticien d'autre part. Donc je m'occupe à la fois des, des lieux de vie des gens et puis aussi des gens eux-mêmes, puisque ben, je fais des soins énergétiques, j'ai un cabinet de soins là où j'habite, euh, et mon, mon activité en fait englobe ces deux, ces deux activités là, quoi. Ça me fait, ça fait un tout, si vous voulez. Donc là, voilà, c'est pour euh, ça, c'est très rapidement.
3: Non, non mais je t'en remercie beaucoup. Hein. Puis après, c'est ouais. vrai que tu avais vraiment hyper bien expliqué aussi euh, dans, le, dans la précédente émission, euh, ta présentation. Comme ça, les, les auditeurs peuvent euh, aller la réécouter, bien sûr, si ça, si ça les intéresse, s'ils si, mmh. si n'ont pas écouté. Donc euh, voilà, c'est très bien. Comme ça, on va parler de la géobiologie. C'est super ce que tu nous as proposé ce thème. Il y avait plusieurs thèmes aussi, mais voilà, celui-ci, je pense que c'est bien euh, d'en faire une émission complète. Euh. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec Caro aussi. Donc voilà.
2: Oui, c'est bien parce que souvent, c'est un, un sujet qui est mal compris ou, ou qui est confus. Donc, euh, si on peut mettre un peu de clarté euh, sur ce sujet-là, ben, ma foi, c'est une bonne chose, je pense.
1: Exact. Alors, ceux qui veulent nous rejoindre pour poser leurs questions, leurs remarques à Emmanuel, eh n'hésitez pas sur le chat tlk.io slash radio du lotus ou via euh, l'adresse mail contact.laradiodulotus.fr ou l'application téléphonique euh, que vous téléchargez si ce n'est pas encore fait, la radio du lotus, donc pour iPhone, smartphone, et euh, vous recevez toutes les, euh, les invitations, toutes les émissions à venir, voilà, et vous pouvez poser aussi vos questions par ce biais. Vous cliquez sur la enfin, sur l'onglet contact, et vous nous posez vos questions. Voilà, donc euh, le chat en direct, il y a Alix, il y a Nadia, il y a Gabriel, hein, et il y a Fatma qui sont là, ah, il super. y
3: a Janine aussi. Bonsoir les amis, ça fait plaisir. Voilà. Super.
1: Bonsoir, bonsoir, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Alors on va commencer, Emmanuel, euh, bah justement, le thème la géobiologie. Bah, hein, Qu'est-ce que c'est la géobiologie
2: oui, alors, alors avant de commencer, je voudrais faire juste une, une petite mise au point, de sorte de ne pas avoir à le, à le redire durant l'émission, mais que ce soit bien, bien entendu dès le début. C'est que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est le résultat de, de, ma, de ma formation, de mes recherches, de mon expérience professionnelle. Euh, ce sont des phénomènes qui sont très bien connus. Hein, ce dont je vais vous parler, euh, ce ne sont pas du tout des choses qu'on découvre là. Ce sont des choses qui sont, euh, qui sont euh, connues depuis longtemps. Je vais vous expliquer tout ça. Ceci dit, je ne prétends pas détenir la vérité euh, avec, un grand, euh, avec un grand V. Hein, la, comme, toute, euh, comme toute discipline euh, en énergétique, je pense, la géobiologie, c'est quelque chose qui est en perpétuelle recherche et en perpétuelle découverte. Donc, euh, que les choses soient bien entendues, je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, simplement je fais partager une expérience.
1: D'accord. Comme ça, les choses sont bien claires. Voilà. voilà. Donc, euh,
2: oui, alors, oui, la géobiologie, voilà. alors qu'est-ce que c'est que la géobiologie Donc, en fait, la géobiologie, déjà, il faut... Il faut... Voir, on peut, on peut décortiquer le, le, le mot, en fait, le nom géobiologie, c'est étymologiquement, il y a trois racines. Donc, il y a géo qui signifie la terre, c'est des racines grecques, hein. bio qui signifie le vivant, et logique qui vient du grec logique, qui signifie l'étude scientifique. Donc, en fait, on pourrait dire que la géobiologie, c'est l'étude de, de l'impact des phénomènes telluriques sur le vivant, si, on, mmh. si on, on, se, on se cantonne à la stricte définition du mot géobiologie. Voilà. Donc à la base, la géobiologie, euh, c'est euh, ça, c'est cette étude-là, c'est de savoir comment la Terre impacte le vivant qui est au dessus. Mmh. Voilà. Ok.
3: Bah c'est clair alors, comme ça. Ouais. 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 Alors n'hésitez
2: pas à me, à me couper ainsi. Hein, oui, vous avez... non mais t'inquiète pas. Euh, oui, oui.
1: Donc on dit que c'est bien une science.
2: Alors c'est une, alors d'un point, euh, un point de vue, officiel, absolument pas. Ah, on parle plutôt de pseudoscience parce que c'est pas du tout une science reconnue par le, évidemment par le par le, la, la communauté scientifique conventionnelle. Mmh. Mais vous allez comprendre, je pense, j'espère que je vais arriver à être suffisamment clair, parce que euh, à la radio c'est moins évident, parce que lorsque je présente ça, normalement, je, ben je, je présente ça avec des, des images. Donc là, je vais, je vais faire des descriptions orales, euh, mais vous allez voir que en fait la méthode euh, qu'on utilise en géobiologie c'est une méthode qui s'apparente énormément à une méthode scientifique et c'est mmh. en, en cela que en fait, ça, ressemble, ça ressemble vraiment beaucoup à une science, bien qu'on s'intéresse à des phénomènes énergétiques qu'on ne voit pas mais que tu mesures mais qu'on mesure tout à fait, et ça c'est très important en géobiologie on mesure tout, tout ce qu'on fait tous les phénomènes tout le mo la moindre chose, dans la mesure. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cette euh, magnifique discipline. C'est que d'une part, c'est une porte d'entrée euh, absolument incroyable en, en ce qui concerne l'énergétique Mais d'autre part, c'est à la fois une porte d'entrée, mais c'est à la fois une, une méthode. Et cette méthode nous permet, et surtout quand on, quand on découvre tout ça, parce que ce n'est pas évident d'être... Euh, au contact de phénomènes invisibles et de ne pas partir dans des chimères et mmh. justement cette méthode là qu'on qu étudie en géobiologie qu'on apprend quand on se forme en géobiologie et eh bien cette méthode là de mesure elle nous permet justement de garder les pieds sur terre et de ne pas partir dans des fantasmes
0: mmh.
2: voilà et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, dans, cette, euh, dans cette dans cette discipline là donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on apprend quand on, quand on apprend la, la, la géobiologie, puisque pour pouvoir faire de la géobiologie, il y a un certain nombre de prérequis. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne je, dans, mes, dans mes stages. Hein. C'est le, le tout début, de la première chose à, à apprendre, c'est la, la radiesthésie, pour apprendre justement à mesurer les, à mesurer les choses, à mesurer les phénomènes. Voilà. D'accord. Mais, Mais comment est-ce que ça s'apprend oui. Excuse-moi, comme, comment
3: est-ce que tu as appris euh, Toi aussi, tu es passé avant par des, des stages, des cours avec telle ou telle personne. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que si on veut devenir enfin, géobiologue, pardon, comment ça se passe
2: ah bah, Je te remercie de me poser cette question. C'est que une très bonne question. Euh, alors, ça se passe comment bah, Déjà, oui, il faut aller se former. Donc, euh, il faut aller se former auprès de, auprès de personnes qui connaissent bien le sujet. Euh, ensuite, euh, la plupart du temps, euh, il faut, euh, il faut euh, multiplier les formations pour avoir des points de vue euh, différents. Hein? Voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir des, des points de vue différents, même si il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Euh, c'est bon d'avoir des, des points de vue différents. Ensuite, une fois qu'on a, qu a acquis les connaissances et euh, la méthode pour pouvoir travailler, il faut euh, pratiquer pendant très longtemps. C'est pas quelque chose qui, qui s'acquiert en, en un week-end. Il n'y a rien à faire. Ne serait-ce que, serait que pour apprendre la radiesthésie, apprendre correctement et avoir des résultats fiables en radiesthésie, il faut des mois ou des années suivant. Ah le, oui, d'accord. Le... Non, c est c est pas en une semaine que tu es géoméologue. D'accord. Ah non, hein. non. c'est ah bah impossible. bien hein. de le savoir quand même. Voilà. Ah, ou alors, à part, à part être très, très doué, peut-être qu'il y a des gens très, très doués qui qui y arrivent, mais oui, personnellement, oui. je n'ai jamais vu personne y arriver en moins d'un an. D'accord. Et encore, mmh. un an, c'est en travaillant d'arrache-pied tous les jours. Voilà. Donc, et toi, euh, ce que
1: tu donnes, c'est les initiations
2: Oui, moi, ce que, je, ce que je fais, ce sont des initiations. Et vous allez voir, vous allez comprendre de quoi ça traite, parce que euh, dans les initiations que je propose, euh, je, je ne m'attaque qu'à euh, qu la partie tellurique de la géobiologie. Vous allez, vous allez comprendre euh, de quoi il s'agit. Euh, dans le, dans le cours de l'émission. Euh, donc mes initiations à moi ne s'intéressent qu'à cette partie-là. Or, euh, je vais vous expliquer que dans la géobiologie, il y a trois axes différents. Et donc quand on veut faire de la géobiologie professionnelle, euh, donc comme je fais moi, il faut euh, maîtriser ces trois axes-là. Mais mes, mes, mes initiations ne sont pas destinées à, à former des géobiologues professionnels. Ce sont des initiations qui sont destinées à, à ce que les personnes comprennent ce que c'est que la géobiologie, qu'elles appréhendent vraiment l'importance euh, de l'impact des phénomènes telluriques sur leur vie quotidienne et qu'elles soient en mesure de les détecter et qu'elles soient en mesure aussi de les gérer. Voilà, c'est ça, le, ça le, le but de, de l'initiation que j'ai mise au point. Mais qui est, est très une... complète. Hein. Ben, qui est complète seulement sur la partie tellurique. Voilà. Ouais, ouais. Mais, mais, euh, mais vous verrez, il y a deux autres axes très très importants également et qui font partie aussi de la, de la géobiologie. Voilà. Mm. D'accord. Donc, euh, la géobiologie, il faut bien, bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est euh, quelque chose qui date certainement de plusieurs milliers d'années. Simplement, aujourd'hui, à notre époque, ça s'appelle la géobiologie. Mais il y a très longtemps, euh, nos ancêtres savaient pertinemment euh, utiliser tous ces phénomènes-là. Et on le, on le voit aujourd'hui, nous on peut le constater, simplement parce que ben, quand, on est, quand on est géobiologue et qu'on connaît bien ces phénomènes et qu'on sait les mesurer, eh bien, il suffit d'aller sur certains lieux particuliers et constater que les anciens euh, savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisque... Ils ont installé des, des, des systèmes sur des lieux euh, bien, bien particuliers, avec des phénomènes bien particuliers. Donc, par exemple, je prends souvent l'exemple des sites mégalithiques. Donc, moi j'habite en Bretagne et donc on a beaucoup de sites mégalithiques en Bretagne. Et bien ces mégalithes qui remontent à, à très très longtemps, hein, euh, ils ont été installés. Et aujourd'hui, on, on, on ne peut nous que constater à quel point les, les gens qui ont installé ces, ces énormes blocs de pierre de, qui, font, qui, font des, des, qui, qui pèsent des, des tonnes, hein, des tonnes et des tonnes, euh, à quel point les gens qui les ont mis là connaissaient bien la Terre et les phénomènes telluriques, puisque euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous les sites mégalithiques sont installés sur des phénomènes telluriques qu'aujourd'hui on, on connaît. Simplement, on s'aperçoit qu'à l'époque, ils étaient capables de faire des choses bien plus avancées que ce qu'on qu fait nous aujourd'hui. Nous, on est un peu, un peu comme des enfants. Voilà. Donc, c'est une discipline, en fait, qui a, été, euh, qui a été redécouverte. Et petit à petit, les, les phénomènes, les phénomènes euh, qui étaient déjà utilisés... Euh, beaucoup, de manière, très, de manière très, très poussée et très précise, et eh bien aujourd'hui, on les a redécouverts petit à petit. Quoi.
3: Mais alors Emmanuel, excuse-moi, hein, tu vas me dire que je vais un petit peu loin. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'extraterrestre là-dessous Pour les technologies avancées qui étaient là et qui ont fait des choses que nous, on ne peut plus faire, hein, tu vois Oui. Alors... Parce qu'il y a des théories, tu sais, enfin tu en as entendu parler, de toute façon, hein, qui disent que ce serait une autre civilisation... Euh...
2: Oui, alors c est, c est... là on ne, peut, on ne peut parler que d'hypothèses, que parce qu'il oui, n'y a rien ça. qui permet de, de savoir vraiment. Mm -hmm. euh, donc moi je peux te parler de ma conviction à moi, oui, oui. personnellement si tu veux. Moi je ne, je ne pense pas euh, qu'il fût possible de, de dresser et de mettre en place des sites pareils mm -hmm. euh, sans avoir une technologie. D'accord. Quand on nous raconte que ces sites-là ont été mis en place avec euh, des rondins de bois, des corbes de chanvre, des marteaux, mmh. des, des marteaux et des burins en cuivre, euh, j'invite euh, à chaque fois les gens, euh, les gens qui, qui, regardent, qui regardent tout ça de ce point de vue-là, de prendre un burin en cuivre et de taper sur une pierre en granit avec pour ça. voir ce que ça donne. Et le, le cuivre ne n'entame pas le granit. Le granit c'est un minéral qui a la densité de l'acier. Euh, les, maisons, les maisons, ici, là où j'habite, en Bretagne, les maisons beaucoup, beaucoup de vieilles maisons sont construites en granit. Donc, on a des blocs, hein, on a des pierres de granit qui sont taillées. Et donc, si vous prenez une pierre de granit hein, qui fait euh, carré, hein, qui fait à peu près, euh, on va dire, euh, 50 cm par 30 cm, donc 50 cm de long par 30 cm de large, et on va dire à peu près, euh, oui, euh, une quarantaine de centimètres de haut, donc c'est une, une, une petite pierre. Hein et donc les maisons sont construites avec la plupart du temps avec des pierres de cette taille-là il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites mais en moyenne c'est à peu près des pierres de cette taille-là et bien quand on prend une, une telle pierre et qu'on la, qu la soulève enfin euh, moi personnellement je, je fais à peu près je fais 1m74, je pèse 80 kg j'ai du mal à soulever une pierre comme ça
0: mmh.
2: parce que c'est du granit et que ça a la, que ça a la densité de l'acier voilà, donc c'est très lourd le granit c'est très dense, c'est très, très, très solide. D'accord. Donc il faut notre technologie. Quoi. Bah, pas... c est, c est, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile d'imaginer qu'ils aient pu lever. Des... Alors il faut voir, il hein, y a certains, certaines pierres, certaines, certains mégalithes, euh, certains menhirs font, euh, font plus de 8 mètres de haut. Euh, ils sont, alors, donc ils font plus de 8 mètres de haut, ça c'est la partie qui est extérieure au sol. Mais ils sont enterrés aussi. Donc, ils, ils, ils sont, il y en a certains, ils doivent faire 10-12 mètres en tout de long. Ça pèse, euh, pèse 100-150 tonnes, un, un bloc comme ça. Donc ouais, ça, c'est me... les menhirs. Donc ça, là, on, on, parle, on parle des pierres qui sont dressées, mais il y a les dolmens, où là, les, les pierres sont carrément empilées les unes sur les autres. Donc, il y a des pierres qui sont verticales. Et sur ces pierres verticales, il y a des plafonds, donc là ce sont des dalles de granit qui ont été hissées, donc en fonction de la taille des pierres verticales, donc parfois c'est 2 mètres, parfois c'est 1 mètre 50, m, parfois c'est 3 mètres, donc il y a des dalles qui font, euh, qui font des tonnes et des tonnes, hein, et, qui ont, qui, et qui ont été mises en tant que plafond sur, sur les premières dalles verticales. Bon, alors, personnellement, euh, je ne vois pas comment on pourrait euh, mettre en place des, des, des systèmes avec des pierres aussi lourdes, avec des ânes et des, des cordes de chanvre. Alors, il y aura toujours des gens pour dire « si, 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 c'est possible, on peut faire des tas, des, tas de, des tas de sable, et puis mettre des rondins, et puis pousser la pierre dessus ». Mais j'invite les gens à essayer. Tous ceux qui ont essayé se sont cassés le nez. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a eu, euh, y a eu euh, une intervention exogène. Ce que je pense, c'est que c'est difficile de faire ça sans la moindre technologie.
3: Voilà. D'accord. Merci ouais. pour ta réponse, et là, je t'ai emmené un peu ailleurs. là mais moi, oui, je vais en enfin, voilà. voilà. voilà non, je pensais ouais. à ça, donc voilà.
1: Euh, oui, donc tu, tu... question sur le chat oui. euh, d'Alix qui demande, c'est par rapport aux formations, euh, comment faire après une formation de géobiologue pour continuer le travail On fait plusieurs formations différentes Point d'interrogation.
2: Ah, oui, l'idéal, c'est de faire, de faire... alors Déjà, moi, la formation que je propose, elle est en trois parties donc c'est en trois, en, en, trois, en trois fois donc euh, entre chaque je demande aux personnes de mettre en pratique ce qu'ils apprennent évidemment voilà. et donc il y, a le, il y a déjà trois fois pour, pour se, se, se former apprendre, les, apprendre les, bonnes, les bonnes pratiques etc puis prendre l'habitude de le faire et puis après si on veut aller faire d'autres formations eh bien c'est c'est très bien, je pense qu'il faut le faire, mais surtout après, il faut, euh, une fois qu'on a les bonnes, la bonne méthode, les bonnes bases, et qu'on est, qu est sûr de la, de la, de la méthode qu'on applique, eh bien, il faut aller s'entraîner, c'est tout. Donc il faut il faut le faire soi-même, il faut s'imposer cette discipline-là pendant longtemps. Et surtout, et je, je, je répète et je le rabâche et je le, je le dirai encore, je pense, très longtemps à mes stagiaires, je leur dis surtout, surtout, il ne faut pas euh, se, se focaliser sur le résultat au début. Parce que évidemment, on se trompe, évidemment, on fait des erreurs. C'est comme quand on apprend euh, quand, comme quand on apprend à conduire, ou bien comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Au début, c'est difficile, on, on, se, on, se, on se trompe, on fait des erreurs, et c'est tout à fait normal. Simplement, il faut un peu de un peu de.. de... Euh, je ne trouve pas le mot... Il faut s'accrocher, il ne faut, faut pas désespérer, quoi. Hein pour, pour, pour continuer. Et puis, c'est à force de faire que les résultats viennent de manière tout à fait naturelle. Mais au, mais au début, c'est le, le conseil que je donne à tous les gens qui viennent et qui sont débutants et qui viennent me voir en formation, au début... Il ne faut pas se focaliser sur le résultat. Évidemment, systématiquement, dans tous les stages que je fais, il y a toujours une ou deux personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi euh, toi, tu y arrives et moi, je arrive pas mmh, ?» C'est toujours. C'est toujours. toujours. Et je leur dis « Mais arrêtez de vous focaliser sur le résultat. Vous êtes en train d'apprendre. C'est la première fois que vous prenez un pendule ou des baguettes. C'est normal de pas y arriver de but en blanc. Il faut, il faut, il faut apprendre. Il y a une question d'étalonnage. Il y a une question de, de compréhension de la méthode. Il y a... Et donc ça... Ça prend du temps. Donc, oui. moi, je oui. peux donner les outils, je peux donner les méthodes, je peux donner, euh, expliquer les, 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 les mauvaises habitudes à, à éviter d'entrée de jeu, mais après ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est pratiquer.
3: Il faut oui, oui. pratiquer longtemps. Ben, c'est vrai que ce que tu, enfin, ce que tu dis, j'assimile ça... Au... Parce que tu sais, comme tu, tu me connais, je suis pianiste, hein, donc c'est pareil. Si quelqu'un veut apprendre le piano, il ne va pas jouer un truc super compliqué le premier jour. Enfin, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ben c'est exact...
2: exactement la même chose. Mm. C'est exactement la même chose. Il faut prendre le temps d'apprendre. Oui, voilà, c'est ça. Quoi. Et vraiment... ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez surprenant dans le, dans le domaine de l'énergétique en général, que ce soit en géobiologie, mais même en, dans d'autres disciplines... Mmh -mmh. énergétique souvent les gens pensent que parce que c'est de l'invisible ou parce que c'est de l'énergétique, et eh bien c'est facile et que ça s'apprend tout de suite, mais non, pas du tout pas du tout mmh. le ça pendule demande... le,
1: les gens pensent que c'est facile hein. mais je trouve mais... que c'est un support qui est assez compliqué pour se détacher de son
2: mental hein. mais oui la radiesthésie c'est quelque chose qu'il faut apprendre et il faut du temps pour le maîtriser mmh. Ce ouais. pas quelque chose qui s'apprend comme ça en un week-end, ça n'existe pas. Alors, y a, et les y a, gens y a, le bien, pensent. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui le <rire> pensent, et ça, ça, je, je, ça, ça, ça c'est quelque chose dont, je, dont je, je voulais parler ce soir, c est, c est parce que c'est quelque chose qui est très récurrent, mais, euh, mais euh, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que comme pour tout dans la vie, il faut travailler pour apprendre, et il faut fournir un certain, une, certaine, une certaine somme de travail avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir faire ça vraiment euh, correctement. Exactement comme vous le feriez avec un instrument de musique. Exactement comme... Euh, euh, Alors Je prends cet exemple-là souvent parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Je leur dis, euh, rappelez-vous comment c'était quand vous avez passé le permis de conduire. Hein, au début... Mmh. Euh, il faut, euh, il faut penser, alors attention, je vais débrayer, et puis alors, attends, la première, elle est où Ah, puis alors le rétro, ceinture de sécurité, le frein à main. Euh, alors, alors, je démarre, il faut que j'appuie sur l'accélérateur, mais pas trop. Et puis, il ne faut pas que je cale. Et puis, voilà. Et c'est exactement la même chose quand on apprend euh, une discipline comme la radiesthésie, par exemple. On, a, on est noyé sous une, sous une, une masse d'informations considérables Simplement pour arriver à faire gérer un pendule de manière efficace. Mais ça demande des, ça demande des, des connaissances, une méthode, et tout ça, ça met du temps à s'acquérir. Et après, et après, une fois que c'est acquis, eh c'est comme conduire une voiture, on n'y pense plus. Mais il faut ce temps-là. Mmh. Donc on peut faire autant de formations qu'on veut. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Pour y arriver, il faut travailler. Il faut ah, Parce qu'il
1: y en a qui font plusieurs formations pendules chez plusieurs personnes différentes. Oui,
2: <rire> pourquoi, voilà. pourquoi pas,
1: pourquoi oui, pas mais bon, je crois que c'est aussi dans le but. Tiens, je vais apprendre plus. Oui, mais si tu ne travailles pas chez toi...
2: Il ne se passera rien de plus. Voilà. Non, il n'y a, y a, a pas de mystère là-dessus. Mm. Oui. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, est, c'est une une, confusion qui est faite de manière, de manière très régulière. Et quand je commence mes stages, je dis toujours à, à, mes, à mes stagiaires, je leur dis d'entrée de jeu, que les choses soient bien claires, ne vous imaginez pas qu'à la fin de ce stage, même si vous faites le stage en entier, c'est-à-dire les trois morceaux, les trois parties du stage, ne vous imaginez pas qu'à la fin, vous serez géobiologue. C'est pas vrai. Vous saurez ce que c'est la géobiologie, par contre. Ah oui, c'est déjà ça. Bah, en plus, comme tu dis qu'il y a
3: déjà trois angles euh, de, oui. à connaître, euh, donc toi, tu t'occupes du théologique, voilà. c'est ça
2: hein Voilà. Mais, euh, et, et ça, ils le comprennent dès le, le premier stage, parce que pendant le premier stage, justement, ils apprennent la radiesthésie. Et donc, à la fin, à la fin du premier stage, ils ont, ils ont tous bien compris qu'il euh, fallait qu'ils travaillent pour y arriver. Et, et c'est long, ça demande du temps. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, euh, hein, et c'est comme pour tout dans la vie, n'importe quelle, quelle compétence, n'importe quelle méthode dans la vie, alors il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, évidemment, il y en a certains qui arrivent plus vite que d'autres, mais, euh, mais quand même il faut apprendre et il faut se donner les moyens d'y arriver, et donc il faut travailler. Quoi. Oui c'est sûr. Voilà. Mais tu sais, j'ai une question parce que
3: dans la médiumnité, enfin, on dit qu'il y a plus de femmes médiums que d'hommes. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu, hein, de par la sensibilité et tout. Est-ce qu'il y a plus d'hommes géobiologues ou qui viennent à testage ou que de femmes ou c'est pareil
2: Non. Alors c'est à peu près, c'est à peu près égal hein, en, ah, terme de, en termes de parité. Moi, j'ai autant pas plus hommes les que hommes. Que hommes que je pensais, tu vois. Ah, d'accord. Okay. Non, 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 non. Il y a autant d'hommes que de femmes qui, qui viennent, euh, qui viennent se former. Alors ah, après. Je ne sais pas après, par contre, si s'ils continue à pratiquer, si oui. c'est plus les hommes ou, ou les femmes, mmh, ça, je, ça je ne sais pas. Mmh. Par contre, en, en géobiologie professionnelle, euh, y a, y a, je pense qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Ah oui, d'accord. Bon, ah, bah, oui. Je pensais. Bah, mais oui, oui. Je pense que ça se voit à peu près. Bon, je n'ai pas fait de,
3: non, 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 mais de bon, statistiques voilà, précises. Parce que ça mais... me faisait penser au médium. Le... Voilà, c'est pareil, c'est pour oui. ça,
2: quoi. Oui, mais c'est vrai que la médiumnité, c'est un, un domaine qui est différent oui. et qui est, euh, qui est effectivement plus axé sur le féminin pour la simple, ra la simple raison qu'on fait appel plus au magnétisme. Bon, Je ne vais pas rentrer là-dedans, mmh, mais oui, assez, ça s'explique très bien pour la médiumnité. Mais comme la géobiologie, c'est avant tout euh, une, euh, une discipline qui repose sur une méthode, eh bien, ça peut, ça, ça peut être appris euh, par les deux sexes hein, oui, différemment. Il oui. n'y mmh. a vraiment aucun problème. D'accord.
0: Voilà.
3: Et donc, alors tu dis qu'il y a trois actes Tu voulais en parler, c'est ça, trois axes dans la oui. géobiologie. Oui. Alors je voulais,
2: je voulais, finir sur oui. les, sur le l'aspect l'aspect ancien en fait, oui. de cette mm -hmm. de cette discipline là. Donc je vous ai parlé des mégalithes, mais il n'y a pas que les mégalithes. Il y a aussi les les, les sites sacrés euh, qui ont été qui ont été construits euh, euh, sur des lieux tout à fait particuliers. Donc euh, les les églises, les chapelles, les cathédrales évidemment tous ces lieux là euh, qui ont été construits donc, à une certaine époque hein, euh, ont été construits par des gens qui savaient très bien euh, détecter reconnaître, identifier et utiliser ces phénomènes là ils ne sont pas construits au hasard tous ces monuments là quand on fait de la géobiologie on pourrait passer des jours et des jours sur une simple église parce que euh, tout est fait au millimètre. Quoi. Et comme, euh, comme disait, euh, disait un, un, un géobiologue, un des premiers géobiologues français, euh, Georges Pratt, il disait que l'architecture la, la, visible d'un monument, euh, comme une cathédrale, est, est moins complexe que l'architecture invisible du monument. Ouais. et en ça il n'avait il pas, pas tort parce que quand on analyse à quel point c'est bien fait et à quel point c'est précis eh bien euh, on se rend compte que ces gens là étaient vraiment des, des architectes de l'invisible donc si on prend par exemple euh, le cas des cathédrales ou bien euh, je prends souvent l'exemple du, du Mont-Saint-Michel parce que le Mont-Saint-Michel c'est un c'est probablement, en termes de tellurisme, hein, mmh. qu'on soit bien d'accord, là je parle que de tellurisme puisqu'on parle de géobiologie. Oui, oui,
3: oui, oui on Alors, est d'accord.
2: En termes de tellurisme, c'est probablement, on a beaucoup de chance de l'avoir en France parce que c'est probablement le plus haut lieu d'Europe. Ah oui Alors attends Emmanuel, oh. tu sais bien que je suis normand,
3: donc est-ce qu'il est normand ou breton le Mont-Saint-Michel oui. Ah bah alors ça, tu sais, je ne veux pas me mêler de ce je, ouais. je comprends bien, je comprends,
2: voilà. <rire> mais bon, c'est le plus haut mon. d'accord, je ne savais pas. C'est probablement cas. le plus mmh. haut lieu, en termes de tellurisme, c'est probablement le plus haut lieu d'Europe, oui. Ah oui, oui, quand même. Oui, parce qu'il est, euh, est d'un point de vue tellurique, ce lieu est absolument euh, euh, incroyable. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu euh, au fil des, des, des millénaires, hein, des siècles et des millénaires, euh, des, des tas de constructions sur ce, sur ce rocher. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre que la géobiologie, ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Euh, avant, évidemment, ça ne s'appelait sûrement pas la géobiologie, mais euh, aujourd'hui ça porte ce nom-là, mais la, la discipline en elle-même, elle, elle date d'il y a très, très longtemps, des milliers d'années.
1: Bah déjà en Chine, ils, sont... enfin, ils étaient déjà très à cheval sur, euh, sur les constructions. Hein. Oui, oui, oui. Il y a très longtemps. Ouais. Alors... Oui, bien euh... sûr. Tu, tu peux nous parler un peu des, des scientifiques là, de Hartmann, Curie, parce qu'on entend toujours parler de ces terme mais moi, oui. je ne sais pas exactement ce que c'est.
2: Ben voilà donc ça c'est très bien parce que donc en fait euh, ce qui s'est passé c'était que au début du au début du XXe siècle là, donc dans les années 1900 euh, il y avait des, il y avait des, 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 des scientifiques qui euh, qui euh, utilisaient la radiesthésie pour, pour, pour comprendre tout un tas de choses. Ils cherchaient des tas de choses avec ça, ils cherchaient de l'eau évidemment, mais ils cherchaient aussi des minéraux, des mines de charbon, des, enfin, des, tas, des tas de choses. Et ces gens-là étaient vraiment des scientifiques à l'époque. Et ils n'étaient pas, ils étaient pas euh, euh, du tout euh, euh, pris pour des, pour des, des rigolos. C'était très sérieux à cette époque-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un, un, une personne comme ça qui, qui sortait son pendule, euh, tout le monde s'arrêtait pour regarder ce qu'il faisait. Quoi. Ils avaient des colloques internationaux, ils, ils échangeaient leurs recherches. Moi, j'ai certains écrits de, 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 de cette époque-là qui datent de cette époque-là. Ils faisaient des recherches euh, complètement ahurissantes avec, euh, avec les pendules et la radiesthésie et la longueur de la... De la de la cordelette du pendule, et comment il doit gérer, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça démontre s'il gire de telle manière, etc. C'était etc. vraiment quelque chose de très sérieux. Alors aujourd'hui, on passe pour des, des hurluberlus quand on, quand on fait de la radiesthésie, mais à cette époque-là, eh bien pas du tout. À cette époque-là, c'était très sérieux. Et donc, à cette époque-là, il y avait un certain nombre de ces scientifiques qui, avec leurs outils de radiesthésie, donc que ce soit un pendule ou des baguettes, ou même d'autres, encore, il y avait encore d'autres outils de radiesthésie à, à cette époque-là, et bien avec leurs outils, ils se sont mis à détecter des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues. Et euh, le premier à avoir, à avoir sorti quelque chose comme ça, c'était donc le docteur Hartmann. Et ce, cette personne-là, je crois qu'il était autrichien, le docteur Hartmann, si je ne me trompe pas, et donc cette personne-là, en fait, euh, un beau jour, il s'est adressé à ses à ses camarades euh, donc scientifiques comme lui. Hein. Je crois, que, alors, je peux me tromper, mais euh, je crois qu'il était chimiste, euh, Hartmann. Et euh, il leur a dit, mais écoutez, voilà, moi j'ai trouvé j'ai trouvé un, quelque chose, hein, j'ai trouvé un phénomène. Alors voilà, je l'ai étudié. Ça se présente comme ci, comme ça, ça a telle forme, telle structure, euh, euh, voilà, ça se comporte de telle manière. Euh, et il l'a soumis au reste de, de, la, de la communauté. Et donc, les autres se sont donc euh, appropriés ces travaux. Ils ont dit, bah, d'accord, eh on va regarder. Et puis, si on trouve comme vous, chers confrères, eh on, on fera quelque chose avec ça. Et, effectivement, les autres, ils ont fait une recherche aussi, donc avec une méthode et une, un esprit euh, scientifique, hein, et ils ont effectivement trouvé comme lui. C'est ce qui a euh, donné euh, naissance, enfin, naissance c'est comme ça qu'on a nommé le, le phénomène en question, le réseau Hartmann. Donc en fait, Hartmann, ça a été le premier, euh, le premier homme moderne à mettre en évidence un réseau tellurique ce qu'on appelle un réseau tellurique donc un réseau tellurique c'est alors c'est là que ça devient un peu compliqué à la radio parce que je n'ai pas de, de moyens de, de dessiner mais il faut vous imaginer euh, euh, comme, des, comme des comme des cloisons qui, qui sont séparées qui ont, un, qui ont un intervalle régulier entre deux cloisons. Imaginez une cloison et puis deux mmh. mètres plus loin, une autre cloison.
1: Comme des grillages
2: et, quoi. Oui, comme un comme oui, des grillages, par exemple. Oui. Donc Imaginez une cloison, et puis deux mètres plus loin, une autre cloison, et puis encore deux mètres plus loin, encore une autre cloison, etc. etc. et c'est comme ça, à l'infini. Et il y a des cloisons dans un sens, donc dans le sens nord-sud, et il y a également des cloisons dans le sens Est-Ouest. Donc, ça fait comme un damier. Mmh. D'accord Et euh, ces, euh, ces cloisons donc, se croisent. Hein, si, vous, si, euh, si vous visualisez ça correctement, vous devez avoir, en fait, si on le regarde par le dessus, on a comme un quadrillage. Quoi. Mmh. Et donc, il y a des croisements. Il y a des, il y a des cloisons qui se croisent, qui s'interpénètrent. Et euh, ce qui nous intéresse surtout en géobiologie, ce sont ces croisements-là. Mais donc, ce, ce monsieur a mis en, a mis en, en évidence ce phénomène-là. Et donc, <coughs> il y en a eu d'autres après lui qui ont découvert d'autres réseaux telluriques. Donc, ce réseau tellurique-là, le réseau qu'on appelle le réseau Hartmann, c'est le plus connu de tous les réseaux, pour la simple et bonne raison qu'il a été découvert en premier, et qu'ensuite, c'est le plus serré de tous les réseaux. C'est-à-dire qu'entre deux cloisons, on a en moyenne 2 mètres, 2,50 mètres, dans les deux sens. Donc,
1: il y en a partout. Et c'est la superposition de ces, ces réseaux qui, qui crée des, des, des soucis Oui. Mmh,
2: c'est l'empilement de, de, en, en partie hein, ce qui euh, j'en parlerai sûrement après mais c'est l'accumulation de phénomènes qui crée des soucis quand il y en a mmh. et donc en fait ce réseau là, le réseau Hartmann il est vraiment partout, on ne peut pas l'éviter Donc est vraiment à
1: la surface de la Terre,
2: partout Partout, partout. partout. Ah, okay. sauf, sauf peut-être Sauf peut-être au pôle Nord et au pôle Sud, mais je vous avoue, je ne suis pas allé voir pour vérifier. Donc, mais sinon, ça recouvre l'intégralité du globe terrestre.
1: D'accord, je visualise voilà. mieux.
2: Voilà, donc il euh, y, y en a vraiment partout. Donc ça, ça a été le premier à être mis, euh, mis à, à jour. Mais après ça, il y a eu d'autres scientifiques comme Hartmann, donc Curie, Wisman, il euh, y en a eu d'autres. Hein qui ont à leur tour découvert d'autres réseaux. Et tous ces réseaux-là, donc en fait, coexistent dans le même espace. Et ils euh, s'interpénètrent tous les uns les autres. Donc imaginez un petit peu... Alors, le réseau Hartmann, c'est le plus serré de tous les réseaux. Donc il y a à peu près une cloison tous les deux mètres, 2 mètres, 2,50 mètres, en moyenne. Hein. Mais bon, ça peut être plus, ça peut être moins, en fonction des endroits. Et puis les autres réseaux ont aussi des structures différentes, des structures à eux. Et euh, ils ont des largeurs, des espacements différents, mais de fait qu'il y a euh, donc en fait en géobiologie, on travaille avec une petite dizaine de réseaux. On en connaît très bien une petite dizaine. Donc, imaginez dix réseaux comme ça qui sont qui recouvrent l'intégralité du globe terrestre. Il y en a absolument partout. Partout, partout, partout.
3: Mais ça n'a rien à Excuse-moi, Manuel, parce que je ne connais pas, donc je, je pose des questions un peu peut-être mmh. basiques, mais ça n'a rien à voir du tout, du tout avec les fréquences, la vibration, Schumann et tout ça de la planète. Non, pas... ça n'a rien à voir.
2: Alors non, ça a un rapport avec ça, mais c'est ça un rapport lointain. Loin C'est-à-dire que le phénomène, le phénomène des réseaux telluriques lui-même, c'est un phénomène indépendant. D'accord, ok, je comprends. Et, et donc, ces cloisons-là qui, qui, sont, qui sont comme ça à la surface de la Terre, eh bien, elles sont très profondément implantées dans le sol. Elles viennent de très profond dans le sol et elles montent très haut dans le ciel. Donc, il y a eu des recherches de fait par rapport à ces réseaux parce que ça, a été, ça fait partie des premiers phénomènes géobiologiques qui ont été redécouverts. Et donc, il y a eu des, des, il y a eu des recherches poussées sur ces réseaux-là. Et donc, ce qu'on qu sait de manière, de manière quasiment certaine maintenant, c'est que ces réseaux, sont associés à des métaux. Alors, il y a une théorie qui prétend que les réseaux sont le résultat de métaux en fusion dans le magma terrestre. Mais ça, ça reste une théorie, parce que là non plus, personne n'est allé voir dans le magma pour euh, vérifier. Mm -hmm. Ce qu'on ce, ce qu sait, de, 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 qui est certain, c'est que dans la structure de ces réseaux, il y a une, prédo, une prédominance métallique. C'est pour ça que ces réseaux sont associés à des métaux. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du réseau Hartmann, le réseau Hartmann, c'est le réseau qui est associé au métal nickel, parce que dans la structure du réseau, il y a une prédominance de ce métal-là. Il y a, a d'autres métaux aussi, mais il y a une prédominance, il y a une résonance qui est, euh, qui est, en, qui est prédominante, et c'est la résonance de ce métal-là, du métal nickel. Si on prend le réseau Curie, c'est le métal fer. Et donc, en fait, on s'est aperçu que tous les réseaux sont, sont associés à des métaux. Et ça, c'est très important parce que ça, ah. ça, ça explique beaucoup de choses sur l'influence du réseau. Sur l'influence que le réseau a sur le vivant. D'accord. Voilà.
1: Et euh, le, le réseau Hartmann, je, voilà, je, vois, je visualise, mais Curie, c'est le même principe. C'est le même principe,
2: sauf, que, ah ouais. sauf que Hartmann... Comme je, je vous l'expliquais, Hartmann, il est orienté sur les points cardinaux. Il, fait mmh. partie. il y a deux familles de réseaux. Il y a les réseaux qu'on appelle cardinaux qui sont orientés sur les points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. Donc là, sur ces réseaux-là, comme je vous le disais, on aura des cloisons, des bandes orientées nord, sud et d'autres bandes orientées est, ouest.
0: Mmh.
2: Et puis, il y a une autre famille de réseaux qu'on appelle les réseaux diagonaux ou semi-cardinaux. Et qui eux sont de biais par rapport aux points cardinaux. D'accord. Voilà. Et donc, mais par contre, le en dehors de cette différence là, le principe reste le même. Il s'agit de, il s'agit de damiers en fait, qui se, qui s'interpénètrent les uns les autres. Ok. Donc quand vous allez dans un lieu vous allez forcément avoir des croisements Hartmann, vous allez, vous allez forcément avoir des, des croisements Curie, etc. parce que tous ces réseaux-là sont partout. Et évidemment, ils ne sont pas euh, toujours euh, bénéfiques pour le vivant. C'est en cela que c'est intéressant de, de, faire, de faire une étude géobiologique dans un lieu. Parce que tous ces phénomènes-là ont un impact sur le vivant et souvent, et eh bien cet impact-là, il est négatif. Voilà. Donc en fait, tous ces, tous ces, toutes ces personnes-là ont fait des, des découvertes comme ça, petit à petit. Donc ça s'est fait de manière assez empirique. Et ils ont mis ça à jour, comme ça, euh, de manière scientifique. Quoi. Donc à chaque fois, ils, se, ils, ils partageaient leurs découvertes avec le reste de la communauté, et puis les autres vérifiaient. Et puis, s'ils trouvaient de la même chose, s'ils étaient d'accord, et eh bien, ils disaient, bah, OK, nous, on a, trouvé, on a trouvé comme vous. Donc, effectivement, il y a bien ce phénomène-là. Il est bien constitué comme ça. Les cloisons, elles sont de telle largeur. L'espacement entre les cloisons, il est entre, en moyenne de telle, de telle grandeur. Donc, euh, voilà. Et petit à petit, les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui en géobiologie, donc il y en a quand même beaucoup, et eh bien, ces phénomènes-là ont été redécouverts comme ça, à cette époque-là. Ils ont été redécouverts parce que, par exemple, les, les fameux réseaux telluriques dont je viens de parler, eh bien, quand on observe une cathédrale ou un site mégalithique, eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, tout ça est construit en fonction de, en fonction de ces phénomènes-là. Donc, quand on a, par exemple, un alignement de mégalithes, c'est extrêmement fréquent que cet alignement soit posé sur un réseau tellurique, par exemple. Voilà. Donc en fait, tous ces, toutes ces découvertes-là, elles ont été recensées, elles ont été compilées, et puis ça a été appelé géobiologie. Et à l'époque, ce, ce nom de géobiologie était très, était, très, était très bien trouvé parce que effectivement. Euh ces gens-là s'intéressaient aux phénomènes qui viennent de la terre, du sol. Alors vous allez voir après que la géobiologie, aujourd'hui, elle a évolué, qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées en plus, mais au moment où elle a été mise en place par ces gens-là, eh bien, ils s'intéressaient au tellurisme, en fait, ces gens. Donc, quand on, quand, on, quand on fait de la géobiologie, un géobiologue, normalement, un géobiologue professionnel, hein, euh, c'est un radiesthésiste, déjà, premièrement, forcément, parce que pour pouvoir détecter ces phénomènes-là, il faut bien commencer avec, euh, avec euh, une méthode et un, et, des, et un moyen de détection. Donc la plupart du temps, c'est la radiesthésie, sauf dans certains cas où il y a des gens qui arrivent autrement qu'avec de la radiesthésie tout de suite. C'est très rare, mais ça, ça arrive. Mais dans la grande majorité des cas, les gens passent par l'apprentissage la, de la radiesthésie. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça développe des tas de choses, la radiesthésie. Euh, donc, c'est un radiesthésiste, c'est un chercheur, un géobiologue. Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, de manière, euh, y a, là aussi, il y, y a une confusion qui est faite souvent, c'est que souvent, on, on me dit, euh, « Ah oui, mais alors la géobiologie, c'est comme ci, c'est comme ça, et puis euh, non. » La géobiologie, c'est une, une discipline qui est euh, en perpétuelle évolution, en perpétuelle recherche. Il n'y a pas de. Ce n'est pas du tout monolithique. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, qui est. Euh... C'est quelque chose qui est structuré, certes, mais euh, on est comme on devrait l'être d'ailleurs en science, en doute permanent. Mmh. Voilà. Et euh...
1: mis à part les réseaux Hartmann et Curie, tu peux expliquer aussi les, les autres phénomènes oui, je,
2: oui, 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 je vais, je vais y venir. Oui. Oui, parce qu'il y en a, a d'autres. Alors, je ne vais pas tous les, les, les expliquer parce que ça serait vraiment trop long. Ouais. Euh, là, j'essaye de, vraiment de de faire, de faire euh, en fait comprendre ce qu'est ce, ce qu la géobiologie d'un point de vue vraiment euh, général quoi, si tu veux mm -hmm. parce que des phénomènes euh, en géobiologie des phénomènes connus, il y, en a quand même, il y en a quand même pas mal, et si on devait tous les passer en revue, ça prendrait vraiment euh, des heures quoi
1: mm, es sûr.
2: Voilà. donc un, un, un géobiologue c'est un radiesthésiste un chercheur et puis euh, euh, donc évidemment de fait la géobiologie euh, s'intéresse forcément quand ils, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait tous ces phénomènes-là qui viennent du sol, eh bien ils se sont vite interrogés sur l'impact de ces phénomènes dans les lieux de vie des gens. Et c'est comme ça qu'en fait que la géobiologie s'est construite. Et la géobiologie qu'on pratique aujourd'hui, euh, quand on, quand on s'intéresse aux lieux de vie, donc que ce soit aux maisons, ou bien que ce soit au lieu de travail hein, aussi, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la géobiologie de l'habitat. Donc, c'est en fait, c'est une, une petite partie de la géobiologie. Parce que la géobiologie, c'est quelque chose de bien plus vaste que ça. En réalité, la géobiologie, c'est un art de vivre. Parce que lorsqu'on a suffisamment travaillé, compris et... Euh, et qu'on rentre en contact avec tous ces phénomènes-là, forcément, forcément, on ne voit plus la vie de la même manière. Ça a un impact fort sur la perception qu'on a du réel. Mais sans partir dans les chimères. Ça, c'est très important. Mmh. Voilà. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs beaucoup avec la géobiologie. Donc en fait, la géobiologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, euh, d'un point de vue, point de vue euh, quand on fait intervenir un géobiologue dans un lieu, d'un point de vue professionnel, la géobiologie elle s'articule en trois axes. Donc c'est les trois axes dont je vous parlais au début. Euh, alors, je précise quelque chose d'important dans ce que je vais dire là. Je dis trois axes, mais parfois, il euh, y a des géobiologues qui, qui ne s'occupent que de deux axes. Moi, je n'ai pas été formé de cette manière-là. Donc, pour moi, les trois axes, c'est la géobiologie. Mais il y a des gens qui font la distinction. Je vais, je vais expliquer ça. Donc, il y a trois axes pour moi dans la géobiologie. Il y a l'étude des phénomènes cosmotelluriques, donc les phénomènes qui viennent du sol et qui sont en relation avec le ciel, donc comme les réseaux telluriques. Hein. Voilà. Donc, ça concerne donc, ces fameux réseaux telluriques ça concerne les veines d'eau souterraines, ça concerne les failles géologiques, ça concerne... Voilà, il y a, y, a, y a de nombreux phénomènes euh, telluriques auxquels on s'intéresse quand on fait quand on fait de la géobiologie. Ça, c'est le premier axe, c'est la partie tellurique. C'est la partie que j'enseigne dans mes formations. Voilà. Le deuxième axe, c'est le nettoyage vibratoire des lieux. Donc là, c'est ben, ce que tu fais, Caroline c'est le nettoyage des lieux, le nettoyage d'un point de vue vibratoire. Donc là, on va s'intéresser dans le lieu, on ne va pas s'intéresser aux phénomènes telluriques ni à l'eau qui peut y avoir dans le sous-sol, on va s'intéresser aux mémoires qui peuvent être stockées dans les matériaux du lieu, dans le sol, dans le terrain, aux présences éventuelles qui peut y avoir sur le lieu, à l'histoire du lieu d'un point de vue vibratoire. Donc là, on s'intéresse au côté paranormal de ce qui peut se passer sur le lieu. Ça va, ça
0: mm -hmm.
2: Oui.
1: Mais, euh, ouais, je voulais dire, euh, bon, en admettant, enfin, en admettant, non, c'est pas le mot, donc, de, un géobiologue s'intéresse, enfin, s'occupe des phénomènes telluriques, à proprement mm -hmm. parler, mm -hmm. mais il n'a pas euh, de, de capacité euh, développée, on va dire, euh, extrasensorielle, que pour pouvoir détecter euh, bah, les, les défunts, euh, etc., tout ce qu'il peut y avoir dans un lieu vibra vibratoirement parlant. Mmh. Pas ces... voilà. mmh. Donc, en fait, comment est-ce que ce, cette personne fait Alors, si elle n'a pas ses capacités, ça, vous, vous arrivez ouais. à mesurer ça C'est avec la radiesthésie, vous pouvez voir, il y a telle ou telle chose
2: alors, tu sais, il y, a de, il, y a de, de, il y a autant de manières de procéder que de, que de personnes, je pense. Mmh. Mais en règle générale, pour ceux qui n'ont pas du tout de perception extrasensorielle, eh bien oui, ils vont utiliser la radiesthésie, par exemple. On peut très bien détecter, euh, détecter des mémoires ou des, ou des présences dans un lieu avec un pendule ou des baguettes.
1: D'accord, mais une fois que tu les as détectées, comment fais-tu pour... Gérer le problème.
2: Pour traiter, pour traiter le. Ben, il y a des tas de méthodes.
1: Oui, D'accord. Là, c'est
2: pareil, c'est je, je pense que je t'apprends rien. C'est-à-dire qu'il y a autant de méthodes que de personnes, je pense. Mm -hmm. hein oui. Mais euh, euh, ça, ça fait partie de ça fait partie, euh, enfin moi en tout cas j'ai appris comme ça. Ça fait partie de, du travail qu'on fait lorsqu'on fait euh, la géobiologie d'un lieu. Quoi. Voilà. Donc il y a la partie tellurique, il mm -hmm. y a la partie vibratoire. Et puis, la dernière partie, c'est la partie électromagnétique. Où là, c'est la partie moderne en fait, de la géologie, où on va s'intéresser aux pollutions qu'il peut y avoir dans un lieu d'un point de vue électromagnétique. Donc, pour ça, on n'utilise pas de radiesthésie, hein, pour ça, on utilise des appareils électroniques. Voilà, pour mesurer, pour mesurer les, les champs électriques, les, les, les hautes fréquences, les basses fréquences, les champs magnétiques, etc. Donc, tout ça, ça tout ce qui peut influencer aussi euh, de manière négative les habitants dans un lieu donc pour moi la géobiologie c'est ces trois choses là, c'est ces trois axes là mais il y a des géobiologues qui ne font pas ça il y a certains géobiologues qui s'intéressent qu'au phénomène tellurique il y en a d'autres qui s'intéressent aux phénomènes tellurique et au phénomène électromagnétiques, mais qui ne s'intéressent pas aux phénomène vibratoire et puis il y a des gens qui ne font que le vibratoire par exemple voilà. Donc ça, voilà en ce qui me concerne moi, quand je fais une étude géobiologique, ça, ça, ça englobe ces trois axes-là. Parce que ces trois axes-là... Euh, je pense un... qu'ils sont indissociables. C'est-à-dire que ces trois axes-là ont un impact mmh. sur le lieu. Voilà. Donc, quand on fait... Quand on fait l'un ou l'autre, ou que l'un ou que l'autre, ou bien deux deux sur trois, et eh bien, on a on a un résultat qui est qui est un tiers de complet. tiers, ben moins <rire> complet quoi. Voilà. Ouais, voilà. voilà. Donc voilà euh, voilà en quoi en quoi, euh, en quoi euh, comment comment en fait comment s'articule euh, comment s'articule le, le travail euh, là euh, moderne quoi. Il faut comprendre que en fait. Euh, il y a eu aussi une perte de... On pense qu'il y a eu une grosse perte de connaissances euh, sur les phénomènes telluriques euh, autour de 1350-1400. On pense que c'était à l'époque euh, où il y a eu la grande peste en Europe. Et là, il y a eu tellement de, il y a eu tellement de, de gens qui sont, qui sont morts à ce moment-là fait, on s'aperçoit, en fait, on s'en fait, rend compte euh, à, la, à la façon dont les monuments sont implantés. On voit bien que, que suite à, euh, à cette période-là, donc à, après 1400, les monuments ne sont plus implantés de manière aussi précise qu'ils l'étaient sur les phénomènes telluriques. Et ensuite, il y, a une, il, y a quelques, il y a quelques siècles comme ça où ça reste comme ça. Et puis ensuite, vers 1750, 1800, c'est revenu. Donc en fait, on pense qu'il y a une, une perte de, de connaissances comme ça qui est revenue sur le tard. Et puis ensuite, début XXe, eh bien, il y a eu euh, donc ces, ces fameux, ces fameux scientifiques là, qui ont euh, qui ont redécouvert en fait tout ça. Mais il faut bien comprendre que tous ces phénomènes, les anciens les connaissaient parfaitement, bien mieux que nous mêmes encore, certainement.
1: Bah ben oui, avant ils construisaient, enfin ils regardaient, ils vérifiaient tout avant de construire. Et maintenant, on vous appelle. On s'est construit.
2: Oui. Ou alors, il y, y, y a encore des gens qui nous appellent avant de construire. Avant, quand même. ouais, c'est ouais. bien. Des gens qui achètent des terrains et qui disent, tiens, ça serait peut-être pas mal si on demandait à quelqu'un de venir pour voir comment il faut construire la maison. Bon, Il y, y en a qui le font. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certains. Mais euh, oui, aujourd'hui, on fait, on, fait, euh, on fait du curatif, surtout. Donc, le travail, en fait, d'un géobiologue professionnel... Hein, c'est d'obtenir de, 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 une harmonisation globale de l'environnement dans un lieu en tenant, en tenant compte de tous ces axes là donc c'est c'est un travail qui 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 se, qui se fait pas qui se fait pas en, en une heure hein. c'est quelque chose que ça prend enfin moi quand je le fais et ça me prend une bonne journée quand je fais mmh. euh, quand j'arrive j'arrive le matin je repars euh, en fin de journée quoi c'est long et tu peux faire ça à distance ou pas Alors, moi, personnellement, je ne fais pas le nettoyage vibratoire à distance. Euh, ça me semble je, logique. J'ai je, bah, je, mm. essayé, j'ai essayé, je, je sais le faire, mais je me rends compte que j'obtiens pas les résultats que j'attends que lorsque je le fais à distance. Je n'ai pas les mêmes résultats que lorsque je le fais sur place. Mm. Donc... Euh, je préfère le faire sur place. Euh, euh, je, bon, c'est un, un, un sujet qui divise, ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui, qui pensent qu'on peut, peut faire ce genre de, de, de travaux à distance et que ça ne pose pas de problème. Alors, peut-être. Moi, ce que j'ai constaté, ce n'est pas ça. Personnellement, que des gens des gens qui Personnellement, ça, je, ben, pas je non pense plus. pas enfin, j'imagine non plus pas non parce plus, que
1: ouais. parfois quand je reçois les photos d'un lieu ben, je sens je suis sûr euh, je vais pas dire à 100% mais euh, très proche qu'il y a quelque chose de pas net et pourtant quand je suis dans le lieu parfois ça peut se camoufler pendant une heure ou deux oui. donc si je le fais à distance je vais rester sur euh, OK il y a quelque chose mais voilà donc non enfin moi il faut que j'aille sur place
2: oui, parce que sur place, euh, on se rend compte de tout un tas de choses qu'on ne voit pas à distance. Alors, à moins qu'il y ait des gens très, très doués. Euh, peut-être que... Bon, moi, j ai, j ai, je, ben, je connais beaucoup de, de personnes qui font ça. Mmh. Euh, je n'en connais aucune qui, euh, qui, qui ait les résultats euh, les résultats que j'ai moi en allant euh, sur place. Voilà. Clairement. Mmh. Mmh. Maintenant, il y en a peut-être. Le, le monde est vaste. Hein. Il y a On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Peut-être qu'il y en a. Mais moi, je n'en connais pas, en tout cas et en ce qui me concerne et pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois euh, j'ai jamais obtenu les résultats euh, suffisamment, euh, suffisamment concrets que, que, que j'attends lorsque je fais un nettoyage euh, vibratoire euh, autrement qu'en y allant voilà. donc ça m'arrive de faire des... de traverser la France pour aller euh, nettoyer une maison parce que je ne veux pas le faire à distance en revanche l'équilibrage d'un point de vue tellurique, ça oui, ça peut se faire à distance, ça je sais le faire. Voilà. C'est je... toujours
1: intéressant d'être en face des personnes qui vivent oui. dans le
2: lieu. Oui. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus efficient. De toute façon, il faut toujours privilégier, à mon avis, il faut toujours privilégier le, le présentiel. Maintenant, quand on ne peut pas, quand vraiment mmh. on ne peut pas faire autrement, ça, on peut faire des soins aussi à distance. Je fais beaucoup de soins à distance parce qu'il y a des gens de très loin euh, qui ne peuvent pas venir jusqu'à moi. Bon, on peut le faire. Mais quand on peut éviter, eh bien, c'est toujours préférable d'éviter. Voilà. Ça, c'est mon avis. Hein? Mais c'est mmh. un sujet qui divise beaucoup. Voilà. Donc, euh, euh, effectivement, euh, l'idée. De la géobiologie de l'habitat. Je précise bien que c'est la géobiologie de l'habitat parce que, comme vous l'aurez compris, la géobiologie, c'est plus vaste que ça. Mais quand on fait de la géobiologie de l'habitat, l'idée, donc, c'est d'harmoniser un lieu de manière globale en tenant compte de ces trois axes-là. Donc, comme je disais, ça prend du temps. Euh, comme je disais, moi, ça me, prend, ça me prend une bonne journée et je vais très vite. Euh, ce n'est pas pour euh, me vanter, mais je suis vraiment très rapide aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai multiplié ma, ma vitesse d'exécution par trois par rapport au début, ou quand j'ai appris, euh, appris la géobiologie. Aujourd'hui, je pense que je vais à peu près trois fois plus vite. Ce qui fait que je passe une journée dans la maison, quoi grosso modo.
1: C'est logique. Hein.
2: Bah oui. donc ah, okay. Tout ça pour expliquer que ce n'est pas en, en une heure, ce n'est pas en deux heures que ça se fait, tout ça. C'est quelque chose qui demande du temps, ça demande des outils, ça demande de la préparation, ça, ça demande de la méthode, de la rigueur. Enfin bon, voilà.
1: Mais justement, parlant de ça, est-ce qu'il y a des précautions que tu prends avant d'entamer des recherches Je veux dire, euh, par exemple, euh, est-ce que tu portes certains objets sur toi Est-ce que tu n'en portes pas Est-ce que tu as des chaussures spéciales euh, <rire> Parce que comme on parle d'électromagnétique, comme on parle de tout ça, enfin voilà.
2: Oui, oui, oui. Alors non, pas du tout. Pas de, on n'a pas d'équipement de, de, particulier. Souvent on me dit, ah mais alors là, mais comment tu peux faire comment tu peux faire de la radiesthésie dehors quand, quand il pleut avec des bottes Eh bien, ça ne pose aucun problème de faire de la radiesthésie avec des bottes. À partir du moment où on a la bonne méthode et qu'on a l'habitude de le faire, ça pose aucun problème d'avoir des bottes. Donc, on n'a pas, pas de... Alors, moi, personnellement, je ne porte rien de spécial. Je n'ai pas euh, d'utilité d'avoir euh, des talismans quelconques. Euh, évidemment, il faut, euh, il faut se préparer correctement avant de faire un travail comme ça, parce qu'on manipule de l'invisible. Et à partir, de, à partir de, cette, euh, de, cette, de ce postulat là, il faut... Euh, évidemment, se préparer correctement parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber.
0: Mmh.
2: Donc, évidemment, sure. ça demande un peu de précaution et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Euh, voilà. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de, en fait quand, on fait, quand on fait une géobiologie comme ça, l'idée, c'est de, de faire remonter le, le taux vibratoire du lieu. Pour que, les, 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 pour que tout le vivant qui est dans ce lieu-là eh soit, soit dans un environnement qui est propice au vivant et non pas qui est dévitalisant. La plupart du temps, malheureusement, les lieux dans lesquels on vit sont dévitalisants, tout simplement parce qu'il y a des phénomènes dévitalisants à l'intérieur. il y en a partout. Donc euh, voilà... Il y a peut-être des veines d'eau sous la maison. La plupart du temps, c'est dévitalisant, les veines d'eau. Pas toujours, mais c'est très très souvent que c'est dévitalisant. Il y a des, des réseaux qui sont eux aussi dévitalisants, des, des réseaux telluriques. Il y a des tas de phénomènes qui, euh, qui, qui viennent du sol comme ça et qui ont un impact négatif. Donc quand on, quand on rajoute ces phénomènes-là et qu'on qu rajoute par-dessus les phénomènes vibratoires, quand il, il peut y avoir des, des présences dans, dans les maisons, des mémoires euh, compliquées parce que la... L'histoire du lieu fait qu'il euh, y a eu des choses compliquées dans ce lieu-là. Euh, les magies éventuelles qu'il peut y avoir, il y en a beaucoup des magies, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très fréquent. Euh, y a, y a... Et, et les... <rire> quand on rajoute encore là par-dessus les phénomènes électromagnétiques, et là il y en a de plus en plus, puisque évidemment il y a de mmh. plus en plus de technologies, voilà et bien, le tout cumulé fait que le, le taux vibratoire des, des lieux de vie euh, chute de manière importante. Et c'est comme Mais ça qu'on finit par tomber malade, et c'est comme ça qu'on hum. finit par avoir des problèmes de sommeil, etc. Voilà.
1: En plus, tu des phénomènes vibratoires dans le lieu, comme, comme des défunts ou autres qui, qui, qui errent, ou... ben J'ai déjà remarqué que là où il y a d'eau stagnante, il y a beaucoup plus de défunts. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué.
2: Oui, bien sûr. Si.
1: Donc, tout est lié. Bien sûr que oui. Hum.
2: Parce que ce qui se ressemble s'assemble. Donc, euh, de l'eau stagnante, par exemple, c'est un, un phénomène souterrain qui a un impact énergétique fort au-dessus du sol, déjà sur les vivants, mais pas que sur les vivants. Et donc, en fait, euh, plus cette eau stagnante, elle va être... Plus cette eau stagnante va avoir un taux vibratoire bas, plus elle va attirer dans son périmètre des phénomènes mouvants qui vont avoir un taux vibratoire euh, euh, similaire. Mmh. Donc il va y avoir d'autres phénomènes, hein, donc comme, des, comme des présences, comme des défunts, comme d'autres types de présences, certaines formes de pensées, certains miasmes, certaines, certaines, euh, certains parasites. Ils vont être attirés là, simplement, parce que c'est un, un environnement qui leur plaît. Voilà. Donc, il euh, n'y euh, a, y a pas que l'eau, mais euh, l'eau euh, a, a un impact comme ça, effectivement.
1: Oui, donc tout est lié, finalement. Tout est lié, c'est Et comme ils vont ça. servir aussi de, de l'électromagnétique pour avoir plus d'énergie...
2: Oui, et, bah, et ouais. c'est vraiment un écosystème. C'est-à-dire qu'on on se rend compte que... Alors, quand on parle, par exemple, de défunts euh, ou de présence ou de parasites euh, dans, dans un lieu, euh, ce sont, des, ce sont des, des phénomènes qui sont de nature différente. Donc, les défunts, euh, pas, ce sont pas des. Enfin, de ce que j'ai pu constater, pour la, plupart de, pour la plupart du temps, ces phénomènes-là, les défunts, ce ne sont pas des phénomènes malveillants. Simplement, leur nature fait que euh, ça tire le, le, le taux vibratoire du, du lieu vers le bas. Mmh. Euh, on a remarqué, par exemple, qu'il y a certains phénomènes <coughs> qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques qui sont des phénomènes géobiologiques très bien connus aussi. Et qui sont, euh, qui sont euh, attirés par les, les, euh, les tableaux électriques. Donc, c'est très souvent qu'on va trouver un phénomène de ce type-là posé sur les tableaux électriques des, des maisons, par exemple. Et c'est un phénomène qui est euh, pour la plupart du temps aussi euh, extrêmement négatif dans un lieu.
1: C'est grand Enfin, ça, ça oui, a quelle grande Très
2: grand. Une, une, une cheminée c'est il faut vous comme une colonne.
1: Mmh, comme, une colonne oui, oui. De,
2: oh. comme une colonne qui, qui, qui descend également très profond dans le sol et qui monte très haut dans le ciel aussi. Et ces, ces colonnes, elles peuvent être de, de, taille, de taille variable. Euh, donc le cœur de là, Parce que là aussi, ça a été étudié. Hein, donc on, on connaît à peu près l'anatomie de ces phénomènes. Donc il y a un cœur, donc le centre de la colonne fait à peu près 60 cm de diamètre. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle la première la première harmonie. donc c'est à dire le la, la, la taille en fait la, la référence c'est cette c'est cette c'est ce, cette membrane là donc en fait la, la taille de la de la de la cheminée euh, ça peut aller de, de, de 2 mètres de diamètre à beaucoup plus parfois 5 6 mètres de diamètre et ces phénomènes là on les connaît bien ils ont été euh, ils ont été étudiés donc ils, ils sont catalogués hein. Et donc, il y a des, des cheminées comme ça qui sont plutôt positives pour nous. Et puis, il y a aussi des cheminées qui sont vraiment négatives. Et on, on, on remarque, on constate souvent, enfin, en tout cas, moi, je le constate beaucoup, que lorsque l'on va dans une maison, quand il y a une cheminée négative dans une, dans une maison dans un lieu de travail, eh bien souvent, c'est posé sur, un, posé sur un, un endroit où il y a beaucoup d'électricité, comme les tableaux électriques, par exemple. D'accord. Donc en fait, tout ça, c'est un espèce d'écosystème qui interagit euh, et qu'on ne voit pas. Et pourtant, c'est là.
1: Est-ce qu'un défunt ou autre peut être plus attiré par euh, cette cheminée cosmotellurique Ou pas oui, oui. Parce que j'ai déjà remarqué que dans certains lieux, pas tous, mais euh, quand je voyais la présence d'un défunt, par exemple, euh, ben, au rez-de-chaussée, euh, par exemple, il se montrait dans un coin. Je le retrouvais dans le même coin, à l'étage, mais quand je, je réalisais que c'était en colonne.
2: Je... Oui, mais en fait, voilà, euh...
1: Moi, je n'ai pas les capacités de géobiologue, de mais j'ai remarqué ça. Quoi.
2: Mais en fait, on constate également, au même titre que l'eau stagnante, que l'eau euh, souterraine, mm -hmm. on constate également que euh, certaines cheminées euh, cosmotelluriques négatives, d'une certaine dimension, parce qu'elles ne sont pas toutes dans la même dimension, eh bien, ont euh, tendance à, à... À, effectivement, à, à rapatrier autour d'elle euh, des présences comme ça.
1: Mmh,
2: voilà. Oui, ça aussi, et quand on parle de vortex,
1: pour... ça n'a rien à voir avec ça.
2: Alors, non, les vortex, sont bien des phénomènes telluriques, mais qui n'ont rien à voir avec. C'est ces... un autre phénomène, complètement. Un vortex, le mot vortex est utilisé à tort et à travers euh, souvent. Euh, sans vraiment euh, qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit en tout cas en géobiologie un vortex c'est un phénomène tellurique ça fait partie des phénomènes telluriques qu'on connaît très très bien et ça fait probablement partie des phénomènes telluriques les plus intéressants à étudier puisque ce sont des phénomènes extrêmement vibratoires euh, pour le coup ce sont des phénomènes extrêmement positifs mais extrêmement et donc il y a énormément de sites sacrés, de mégalithes, etc. qui sont posés sur des vortex pour des bonnes raisons. Euh, mais un vortex, c'est un phénomène qui est très grand. Euh, c'est beaucoup plus grand qu'une cheminée, par exemple.
0: Mmh.
2: Voilà. C'est euh, euh... des formes de portes Non, non, non. Pas, du tout, pas du tout. Ce sont des phénomènes qui prennent la forme quand on les regarde par le dessus. Si on regarde le phénomène par le dessus, ça prend la forme d'une spirale.
0: Mmh. D'accord.
2: Mais il <rire> y a plusieurs catégories de vortex. Euh, les plus petits, les vortex de catégorie 1, font en moyenne 25 mètres de diamètre. Ah oui, voilà, donc en fait, il y a, y a un cœur, et puis il y a trois spires euh, qui, qui partent du cœur, et la totalité de ces spires-là, si on fait le diamètre, c'est en moyenne 25 mètres. Et ça, c'est pour les plus petits.
1: Parce que j'ai déjà entendu dans des émissions euh, euh, certains chasseurs de fantômes qui, euh, je dis bien chasseurs de fantômes, hein, mmh. euh, qui disent euh, oui, il y a beaucoup de défunts dans cette pièce-ci parce qu'ils passent par le vortex.
2: Oui, mais en fait, c'est un, c'est un mot qui est euh, utilisé, je pense, pour, pour, pour désigner un autre phénomène, un phénomène de porte. De portail,
1: mmh. bah, oui. c'est pour ça que je te disais porte,
2: oui. mais oui, mais parce que euh, voilà, il a ce mot là est utilisé pour, dé pour désigner plusieurs phénomènes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais souvent ça, souvent ça crée de la confusion.
0: Mmh.
2: Voilà, donc en fait, effectivement, euh, euh, moi quand je, quand je, je parle à, des, à des, des, des gens qui ne connaissent pas le sujet, j'utilise pas le mot vortex pour désigner une porte astrale. Mmh. Voilà, je dis porte astrale. Mmh. Oui. Voilà. Donc euh, en fait, dans, okay. dans, un, dans un lieu comme ça, dans un lieu, dans une maison, dans un lieu de vie, quand on fait de la géobiologie d'habitat, ce qui est embêtant, ce qui, ce qui intéresse le géobiologue, c'est l'accumulation de phénomènes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, euh, sur un lit, on va avoir des croisements de réseaux euh, qui vont se superposer, par exemple, plus peut-être une veine d'eau qui va passer au même endroit plus peut-être une faille qui va aussi passer là. Et c'est l'accumulation de ces phénomènes-là qui crée euh, ce qu'on appelle des, des zones géopathogènes, donc des zones qui sont pathogènes à cause du tellurisme.
1: Mmh, et c'est
2: sur les endroits où on stagne, les endroits où on reste longtemps, que c'est un problème. Ce n'est pas dans un couloir. Quoi. Si j'ai si des croisements de réseau dans mon couloir, mais que, 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 que je, dans mon couloir, je ne fais qu'y passer, ça, ce n'est pas un problème. Des, des croisements de réseau, on en traverse toute la journée quand on, quand on marche dans la rue. Mmh. Donc, il ne faut pas mmh. psychoter. Souvent, j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Là, au secours, j'ai un croisement, un croisement de Hartmann chez moi. » Déjà, vous en avez plusieurs chez vous. » Et ensuite, c'est rien, ce n'est pas grave. Certes, c'est dévitalisant, mais c'est dévitalisant quand on reste dessus longtemps. Il faut bien comprendre ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse surtout aux endroits où on reste longtemps, comme les lits. Ah oui, effectivement, un lit, on y, passe, on y passe beaucoup de temps. Donc, quand on reste longtemps sur un point comme ça, eh bien, à la longue, ça crée des problèmes parfois. Parce que là aussi, c'est très variable, puisqu'on n'est pas tous égaux. Et je dis souvent que c'est un peu comme la cigarette. C'est-à-dire qu'il y a le gars qui va fumer euh, trois paquets par, par jour pendant 30 ans, il n'y a rien. Et puis l'autre, il en fume trois paquets aussi pendant un an et il est malade.
0: Mmh.
2: Pour, pour les phénomènes telluriques, c'est pareil, des gens beaucoup plus sensibles que d'autres. Et donc souvent, ça arrive par exemple que dans un lit à deux places, il y, a, il, y a, il y a un couple qui dort là. Il y en a un qui dort très mal et l'autre à côté qui dort très bien. Et bien quand on a étudié l'endroit, le, la chambre, et qu'on voit comment ça s'agence d'un point de vue <rire> des phénomènes telluriques notamment, eh bien, on comprend que euh, la personne qui est à droite ne dort pas parce qu'effectivement, il y a un croisement à cet endroit-là. Il y a une veine d'eau qui passe là et pas de l'autre côté du lit.
1: Bah ouais, ah ça, oui, c'est au centimètre près.
3: Oui, voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui. oui, oui. Après, il y a le phénomène magnétique euh, s'il laisse la, la box Internet ouverte, la porte de la côté. Euh, je sais ça, pas, ça,
2: ça, vient, ça vient se rajouter. Quoi. Oui, c'est oui, sou oui. souvent, souvent, je... souvent quand je vais dans des, dans des maisons. Euh, que les gens mettent leur box sous leur sous lit. Leur oui, c'est ça. Pour, euh, par. par, euh, par euh, point parce que du, ça, pas ça prend pas de place. Un point de pratique, voilà, oui, voilà. Parce que ça ne prend pas de ça. place. Sauf que, voilà, ils dorment avec, euh, avec euh, des hautes fréquences. Euh, alors qu'une fois, j'avais été euh, donc, contacté par des, 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 des personnes âgées, hein, un couple de personnes âgées, et le monsieur dormait très mal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient, euh, qu avaient fait appel à moi. Et en fait. Euh, euh, dans, leur, dans, leur, dans leur chambre, dans leur, sur leur lit, il y avait euh, évidemment des phénomènes telluriques, mais il n'y en avait pas tant que ça, c'était pas dramatique. Et en fait, on s'est rendu compte que s'il si dormait mal, c'est parce que, en fait, à côté de, sa, de, sa, de son lit, donc sur sa table de chevet, il y avait un radio-réveil, il y avait un. Euh, il y avait son. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de plaque qui est branché euh, donc sur une prise électrique et qui sert à, à, à recharger les téléphones portables.
1: Ah oui, d'accord.
2: Et puis, il y avait son téléphone portable également qu'il utilisait, euh, qui, qui laissait à côté de lui toute la nuit. Donc, un téléphone portable, juste le, un smartphone, il faut bien voir qu'il y a des émissions euh, de haute fréquence en termes de téléphonie, donc les réseaux GSM. Il y a les émissions de Bluetooth, il y a les émissions de Wi-Fi et il y a les émissions pour, euh, pour capter les, les données mobiles. Donc, rien que dans un smartphone, quand on, quand on met un appareil de mesure à côté d'un smartphone, l'appareil de mesure il, il passe dans le rouge tout de suite. Et donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a éloigné tout ça de lui. Alors Déjà son radio réveil ne s'en servait pas. Donc j'ai dit, ben, on le débranche. Et puis ensuite, on a éloigné les autres, les autres appareils de, de son lit. Et il dort très bien maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment l'accumulation de tous ces phénomènes-là qui est important. Donc il faut prendre en considération. Mais tu, tu connais, Manuel, tu sais,
3: euh, les petites enceintes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, c'est une petite enceinte que tu poses sur un socle, tu vois euh...
1: bah, C'est la même chose que pour les chargeurs de
3: téléphone. Hein. Oui, toi Caro, tu en as une, enfin, je pense, je ne sais pas. Moi, une... Oui, j'ai une enceinte comme ça, euh, c'est une enceinte Bluetooth, quoi. tu la poses oui comme ça, comme un chargeur de téléphone, et ça aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, il paraît que ce n'est pas terrible de, de dormir pas loin de, ce, de cette enceinte-là, justement.
2: Voilà, si tu poses un détecteur de champ à côté d'un appareil comme ça, tu verras ton détecteur de champ passer dans le rouge. D'accord. Parce que ton, ton appareil, d'abord, il est branché à l'électricité. Oui, c'est ça. Oui. Il va émettre des basses fréquences. Mm -hmm. Donc, les basses fréquences, ce sont les, ce sont les fréquences qui sont liées aux 50 Hz de l'électricité qu'on oui. a dans nos prises électriques. Voilà. Mais en plus, ton, 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 ton appareil là, il envoie aussi des hautes fréquences puisqu'il utilise le Bluetooth, Oui. qui est une, qui est oui, une fréquence oui. euh, très élevée. Qui, qui sert à, qui sert à transmettre des data des données oui. et donc en fait là on a on a le on a le, le double effet qui se coule quoi, avec un appareil comme
3: ça d'accord non mais je te demande parce que c'est bien que tu me le dises en fait moi j'écoute de la musique et tout mais euh, l'enceinte elle est pas loin de moi c'est pour ça quand je quand je dors
2: quand euh, quand, des des, quand des gens utilisent des quand gens utilisent des oreillettes Bluetooth par exemple oui 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 ils s'envoient des hautes fréquences dans la tête euh, tout le temps où ils utilisent le ah, fou, le ça, casque ça. en question et quand on, oui, quand, oui. On, quand on pose un détecteur de champ à côté d'oreillettes comme ça, ça passe oui. dans le rouge, hein, je D'accord,
3: donc c'est dangereux pour le cerveau, quoi.
2: C'est dangereux pour le cerveau, pour les cellules, parce que ce sont exactement les mêmes types d'ondes que les, que les fours à micro. -ondes, ah, c'est fou, ça. En plus ouais. que les, les, les fabricants le savent, c'est encore pire, quoi. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des normes. Oui. Donc il y a, oui, il y a des oui. normes qui, qui, protègent, euh, qui protègent le capital. Évidemment, ça ne protège pas les individus. Ça, oui,
3: voilà, c'est ça, forcément, quoi.
2: Donc évidemment, oui, oui. Euh, tant qu'ils sont dans les normes, oui. eh bien tout va bien. Sauf que vrai. les normes ne sont pas faites pour
3: protéger les gens. Non, mais tu as raison, malheureusement. là là, non, mais tu sais, Manuel je t'assure que c'est intéressant, mais bah, parfois ça me, ça me déprime parce que j'ai mes AirPods souvent et tout. Je dis, oh, je, je, faut que je les foute à la poubelle, quoi. Non, c'est dommage parce que c'est vrai, le son, il est super. Enfin, excuse-moi, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand tu te dis la qualité est vraiment bien, et puis après, quand tu expliques ça, tu te dis, oh là là, mais non, qu'est-ce que je me mets dans les oreilles. Dans le, dans mais le tu cerf,
2: vois, il peu. est, mais tout à fait, je comprends, euh, je comprends. D'abord, c'est toujours, d'ailleurs, la partie électromagnétique, c'est toujours, la... toujours casse-pied. Mmh. parce qu'il euh, y en a partout, la technologie il y en a de plus en plus, oui. et oui. c'est une technologie qui est, Alors, depuis 150 ans, on a pris le parti de, de rentrer dans un développement technologique qui est définitivement mauvais pour nous. C'est ça. Donc euh, on, on, développe, on développe des technologies sans prendre en considération mmh. le fait qu'elles sont délétères pour notre santé.
3: Mais on bon. pense que c'est bon parce qu'on peut faire tellement de choses avec aussi, c'est ça
2: bah, ce qu'il y a, c'est que c'est pratique, on est bien d'accord. Oui, c'est pratique, c'est ça. C'est voilà. pratique, mais on aurait certainement pu développer des technologies euh, tout aussi pratiques, hmm. sans que ce soit dangereux pour, pour nous. Oui, oui. Ce n'est pas le vrai. cas,
3: malheureusement. Ce n'est pas le cas, voilà. voilà. D'accord. Bon. Voilà.
1: Donc... Ne euh... parlons pas de ceux qui ont une télévision, etc., etc., et 36 appareils dans leur chambre. Bah, hmm. bah, plus il y, y en a, plus c'est compliqué.
2: Plus il y en a, plus elles sont près euh, du, du, du lit, plus c'est compliqué. Donc euh, tout ça, ça se mesure hein, de manière précise avec des appareils. Puis souvent, euh, souvent il suffit de, il suffit de pas grand chose. Hein. Il suffit de déplacer un appareil de 30 cm pour plus être dans le champ électrique, et ça suffit. Il suffit d'éteindre la nuit. Il suffit de, de. Voilà. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est.. Euh, c'est la, la première chose à faire. Si vous ne pouvez vraiment pas, par exemple, vous passer du Wi-Fi dans votre maison, parce que vous avez des ados, parce que machin, eh ben c'est l'éteindre la nuit. Éteignez la nuit. Quand on dort, on est bien plus vulnérable à, tout ces, à toutes ces nuisances-là que quand on est réveillé. Oui, Donc, oui. au moins oui, la oui. nuit, on éteint. Je connaissais une
3: personne, une amie, tu sais, euh, elle avait des, des enfants, enfin, ils ont grandi, mais ils étaient tout petits à l'époque, et le soir, euh, à partir de 20h, elle éteignait tout, quoi, éteignait le wifi, euh, pour, parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants euh, aient tout ça dans la tête. quoi.
2: Ben oui, mais en même temps, euh, tu vois, il euh, y a de plus en plus de, de gens, euh, de, de, de gens électro-hypersensibles, oui. et il y en a de plus en plus, malheureusement, et, euh, et on, continue à, on continue à déployer des technologies qui, euh, qui rendent les gens malades c'est ça ouais. Donc, il y a des tas de gens là, qui sont EHS qui euh, finissent euh, dans une yourte en plein milieu de la, de la forêt parce qu'ils ne peuvent plus vivre à proximité de la technologie. Oui. Il y en a de plus
1: en plus, ce pas des blagues.
3: Non, 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 non mais je, je te crois... Je...
1: Quand on parle des, des maisons à cancer, tu penses que oui. c'est euh, plus du tellurique, du vibratoire, ou, ou alors, bien d'électromagnétique, ou le tout
2: Ouais, alors, en fait... En géobiologie, c'est très, très bien connu. Les maisons à cancer, les maisons à divorce aussi. Mmh. Euh, oui, on connaît bien ça en géobio. Euh, en fait, là, c'est... Quand on parle de ces phénomènes-là, c'est très souvent rapporté à des phénomènes telluriques. C'est très souvent rapporté à un empilement spécifique de phénomènes telluriques. Voilà. Mmh. Euh, parce qu'il y a des points extrêmement géopathogènes dans la maison à cause d'un empilement de phénomènes. Donc souvent, alors c'est... Alors, il n'y a, a pas de, y a pas de, 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 de vérité absolue là-dessus, mais souvent, on a, on, a, on a constaté que dans ces maisons-là, ce sont des croisements de réseaux spécifiques associés par exemple à une faille ou associés à un cours d'eau qui créent une zone euh, qui est vraiment, vraiment dangereuse. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons à cancer. Donc là, pour ça, ça serait plutôt plutôt lié au tellurisme et évidemment sur un, un point où les, où les gens restent longtemps. Par exemple, un bureau de travail. Quelqu'un qui resterait plusieurs heures par jour assis à son bureau en train de travailler devant son ordi, par exemple, et qui serait, qui serait posé sur un point comme ça, eh bien il, il aurait des chances de tomber malade. Ça a un impact fort sur, sur la, la santé euh, physique, mais également sur la santé énergétique.
1: Évidemment. Il n'y ben, a qu'à regarder bien. dans la nature aussi. Il y a, certains, enfin, il y a beaucoup d'arbres qui sont complètement tordus, qui partent dans tous les sens. C'est pour éviter
2: ces, ces failles, en fait ben, Très souvent. Très souvent. Ou alors, c'est pour aller les chercher, parfois, aussi.
0: Ah. Oui.
2: Il y a certains arbres, par exemple, quand on, quand on fait un peu attention, euh, quand on connaît tout ça, évidemment, on ne peut plus aller se balader en forêt ou dans la campagne sans... de la même mmh, manière. Oui. Hein. Donc, en fait, euh, il y a certains arbres tordus ou qui poussent, euh, ou qui poussent de, manière, euh, de manière alambiquée. Euh, et quand on regarde un peu ce qu'il peut y avoir autour comme euh, phénomène, on s'aperçoit que soit l'arbre, euh, il évite, il, il, il essaye d'éviter euh, un phénomène, soit parfois il va le chercher. Et puis, parfois, c'est le vent qui le, qui le fait pousser de travers. Ouais. Aussi. Voilà. <rire> Mais oui, oui, ça, c'est une, une, une vraie, une vraie une réalité. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai multiplié les, les expériences comme ça avec des arbres et des plantes, hein, évidemment. Euh, on, on obtient des résultats qui sont stupéfiants. Et donc, quand on fait ça dans une maison, quand on, quand on, en fait, quand on, on traite une maison... On traite les, 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 phénomènes, euh, les phénomènes telluriques, vibratoires et électromagnétiques dans la maison. Et oui, c'est possible de les traiter. Alors souvent, on me dit, mais comment on peut traiter un cours d'eau On peut traiter euh, une faille Eh bien, oui. Alors, évidemment, la faille ou le cours d'eau est toujours là. On est bien d'accord que l'eau, elle est toujours sous la maison. Mais par contre, l'énergie dévitalisante, l'impact que l'eau a au-dessus du sol, eh bien, ça, c'est neutralisé. On neutralise cette énergie-là. Donc, il y a des tas de méthodes pour ça. Il y a probablement autant de méthodes que de personnes là aussi. Mais euh, c'est possible. Et là aussi, il y, a, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible. Or, l'expérience le, démontre que si. C'est ce, mmh. ce que je fais systématiquement, évidemment.
1: Voilà. Est-ce que tu t'accordes une importance au comportement des animaux dans, dans les lieux Bien sûr. C'est très, très important.
2: Et d'ailleurs, les animaux, euh, sont euh, avec les plantes, sont les, 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 les premiers à, à réagir quand il y a, il y a un, un traitement d'un lieu. Ils réagissent les avant, avant les aussi. Et c'est les premiers à tomber malade aussi, évidemment. Mmh. Et quand on traite un lieu, c'est les plantes et les animaux qui réagissent en premier. Les gens me disent souvent, mais attendez, mon chien, il est dans une forme pas possible, il a un poil soyeux. Mes plantes, elles sont, elles sont deux fois plus, elles sont deux fois plus, deux fois plus luxuriantes qu'avant. Voilà. Avant les, avant les êtres humains souvent. Donc ça, c'est, c'est un très bon indicateur. Alors les chats, les chiens, oui. Mmh. Ouais, 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 Et effectivement, c'est les premiers à tomber malades aussi. Une fois, j'ai mmh. fait. Euh, j'ai fait une étude, c'était en Aquitaine. Je ris, mais ce n'est pas drôle. Hein. Et en fait, les gens, les gens en question, ils, ils en étaient à leur cinquième chat. Il y avait, il y avait cinq chats qui étaient, qui étaient morts en, en deux ans, je crois. Oui. Euh, ils se sont dit quand même, il doit, y avoir un, il doit y avoir un problème. Alors effectivement, il y avait de nombreux problèmes dans leur, dans leur maison. Et... Euh, et maintenant, ils ont ils ont un chat qu'ils ont gardé, voilà. Mais cinq chats en deux ans, ça faisait vraiment beaucoup.
1: Les chats, ils sont sont attirés par euh, par ces radiations en fait.
2: Oui, ils sont attirés. Alors, les chats vibrent un peu plus bas que nous, donc euh, ils sont attirés par des choses qui sont un peu qui pour eux sont pas nécessairement euh, mauvaises, mais qui peuvent l'être pour nous, mais mais pas pour eux. Mais les chats, c'est très compliqué. Les chats euh, sont des éponges, mm -hmm. donc ils vont aussi. Euh, ils vont aussi, euh, quand ils sont très attachés à leur, euh, à leur colocataire, puisque c'est comme ça pour les chats, hein, ouais. quand ils sont mmh. très attachés à leurs colocataires, euh, ils vont euh, les, les protéger en quelque sorte, et je pense que c'est de manière inconsciente, mais ils vont absorber une partie des, une partie des nuisances, de sorte que mmh. les, les autres colocataires euh, en prennent moins. Quoi.
1: Et Les chiens, par contre, ils vont éviter
2: Oui, les chiens vont éviter. <rire> oui, ah, tout, oui. À fait, tout à fait. Les chiens vibrent comme nous, par contre. Ils vibrent à peu près comme nous. Mais les chats vibrent plus bas. Donc, il y a une, une, différence, de, une différence de comportement liée à ça, hein. tout bêtement. Mmh. Les chats, quand on voit un chat, souvent on dit quand un chat va se mettre tout, tout le temps au même endroit. Et eh bien, quand on mesure et qu'on regarde un peu cet endroit-là, on s'aperçoit que pour un être humain, ce ne serait pas top. Mais pour le chat, lui, c'est très bien.
1: Mmh. D'accord. Voilà. voilà. Donc en Et, fait, euh, oui. J'ai euh, te demander, tu, tu travailles avec les ombres de forme.
0: Oui.
1: Euh, non, mais, ça, je demande ça, ça c'est parce travail, que, enfin ouais. voilà, euh, novice que je suis, hein. c'est une histoire que mon ex m'avait racontée. Son fils euh, dormait très mal dans son lit, une place, donc il était enfant. Et il le retrouvait toujours euh, endormi, euh, mais sur le coin du lit. C'est-à-dire qu'il ne prenait pas la place du lit une personne. Il était vraiment mis contre le mur et vraiment mis, euh, limite, pas sur le dos, mais sur le côté pour euh, prendre le moins de place possible sur le, sur le lit, quoi, en fait. Mmh. Et donc, il dormait très mal. Il a fait venir... Alors, est-ce que c'était est un géobio je ne sais plus Parce que moi, je n'étais pas encore avec lui à l'époque... Et euh, il, a, il a placé une forme de... Il me l'a montré par la suite, une forme de, rect... euh, de triangle. Alors, je ne sais pas la composition non plus, je ne sais plus. À partir du moment où ce triangle a été posé en dessous du lit, alors que le fils ne le savait pas, il a, à... a, recommen... enfin, a commencé à dormir dans le lit, dans sa totalité. D'où ma question, est-ce que tu places des éléments en dessous de... des lits euh...
2: Alors, pour euh... dévier
1: certaines choses ou enfin...
2: ouais, ouais alors moi je ne, je ne fais pas comme ça mmh. euh, moi quand je travaille dans une maison je ne pose pas d'objets ah, je ouais. fais un travail qui est euh, entièrement énergétique mais il y a euh, des personnes qui euh, utilisent des objets euh, de toutes sortes des pierres aussi des, des cailloux qui, qui vont être posés de manière très précise euh, euh, et qui vont produire cet effet là qui vont produire le même effet qu'un euh, que travail énergétique. L'idée, c'est de neutraliser les nuisances. Voilà. Donc, on peut le faire très bien avec des objets, mais on peut le faire euh, même mieux maintenant, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, euh, avec, des, avec un travail énergétique, comme on ferait un soin sur une personne. Ah. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que
1: tu utilises comme outil justement, puisque on me parle Alors en géobiologie en général. Donc, tu as forcément le pendule, tu en as parlé, les baguettes.
2: Voilà. Donc, en, en règle générale, c'est ça qui est utilisé en géobiologie. On utilise un pendule, des baguettes, et puis il y a des il y a des personnes comme moi qui, qui utilisent, qui utilisent leurs mains. Pour, pour détecter tous ces phénomènes-là. Donc, euh, c'est une technique hein, qui s'apprend aussi, que, que j'enseigne également d'ailleurs dans mes formations, euh, qui, qui, qui s'appelle le clair ressenti. Et donc, on utilise en fait un, un canal de perception extrasensorielle et on s'est aperçu qu'avec ce canal-là et ce, ce système-là, on, euh, on pouvait effectuer des mesures, et parfois même des mesures bien plus précises qu'avec un pendule. Donc, euh, euh, en règle générale, en règle générale, hein, euh, en géobiologie, on utilise soit euh, pendule et baguette, soit le clair ressenti, soit les deux. Voilà. D'accord. Oui. Bah, à force d'utiliser
1: le pendule, on n'en a plus besoin, forcément. Il
2: bah, y a des gens qui ne euh, peuvent pas s'en passer. Donc, il euh, y a des gens qui, euh, qui, qui continuent à utiliser un pendule toute leur vie. Et pourquoi pas C'est très bien, ça, ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres personnes qui euh, démarrent avec ça. Donc, c'est mon cas. Moi, j'ai démarré avec, euh, avec euh, la radiesthésie classique. Hein, donc, j'ai appris tout ça. Euh, j'ai fait ça pendant des années. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, il y, y a des évolutions qui se font. Il y a un certain nombre de, de systèmes et de canaux euh, dans l'anatomie dans énergétique qui, qui se met en marche, qui se débloque, qui se purifie. Et donc, euh, petit à petit, on peut euh, parfois arriver à se dispenser d'outils euh, physiques, d'objets, de, de pendules et de baguettes pour travailler. Et ça n'empêche pas du tout de travailler, d'ailleurs. Donc moi, maintenant, c'est pour ça, et c'est notamment pour ça que je disais que je vais vite quand je travaille, c'est notamment parce que j'utilise quasiment plus d'outils. Je, je gagne un temps, un temps important comme ça.
0: Mm
1: -hmm. Et pour ce qui est électromagnétique, tu as quand même besoin de. Ah
2: bah oui, pour, les... pour tout ce qui est électromagnétique, oui, là, j'ai des appareils de détection, hein. oui, bien sûr. Hein. Mm -hmm. des, des détecteurs de champs, des, des appareils pour tester, pour tester la terre des maisons, des les appareils pour tester les, les prises, pour voir si elles sont correctement, correctement installées, etc. Voilà. Donc, tout ça, pour la, pour la partie électromagnétique, c'est que, que des outils électroniques hein, qu'on utilise. Mm -hmm.
1: voilà. Et euh, petite parenthèse pour euh, les miroirs.
2: Oui, on en avait déjà parlé
1: dans la première émission des miroirs. Oui, mais c'est parce que j'ai une question en plus. Ah, bah, bah, alors, à, bah, parce bah, qu'on ne dit toujours pas de miroir dans les chambres, etc. Mm -hmm. euh, si un miroir est posé dans une autre pièce, mais qu'en étant posé dans cette autre pièce, il fait face au lit tu vois ce que je veux dire Même s'il y a un mur entre eux, oui. il y a un impact
2: Alors, Je ne sais pas si j'ai euh, bien formulé. Si, 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 mais je okay. pense que j'ai bien compris. Donc, imaginons qu'il y, qu y a une chambre et dans, dans une pièce adjacente, oui. il y a un miroir qui est posé en direction du lit. C'est oui. ça oui. En fait, euh, ça dépend de la taille du miroir. Euh, oui. Moi, j'ai constaté que plus un miroir est gros, plus l'impact du miroir est important. Donc, mm -hmm. euh, imaginons que ce soit un gros miroir, pour le coup. Euh, eh bien, on se rend compte que, par exemple, le, le réseau Hartmann réagit à la présence de miroirs. Et plus le miroir est gros, plus le réseau réagit. Donc, mm -hmm. si, par exemple, tu as ce miroir qui est orienté vers le lit et qu'il euh, est suffisamment gros, eh bien, ça va dévier le réseau Hartmann et pour le coup, le réseau Hartmann, il peut très bien être dévié sur le lit alors qu'il n'y était pas à la base. Mmh, D'accord. Un, un réseau tellurique, ce n'est pas, pas un phénomène euh, monolithique du tout. Ce sont des phénomènes qui, qui, sont, en, qui sont en mouvance permanente. Ça, ça bouge un peu, ça se déplace. Alors, ça ne se déplace pas beaucoup, hein, ça se déplace de quelques centimètres. En revanche, ça peut énormément varier en, en termes de dilatation et de contraction. Donc, pour, pour donner un, un ordre d'idée, sur le réseau Hartmann, on a une moyenne on a établi une moyenne euh, de la largeur de chaque cloison Hartmann, donc en moyenne la largeur d'une cloison c'est 21 cm bien. et bien ça c'est vraiment une moyenne parce qu'en réalité le réseau Hartmann, en fonction de ce qui se passe autour, et bien il peut très bien se contracter ou se dilater, donc parfois le réseau Hartmann il fait 40 cm de large mmh. et donc ça réagit à tout un tas de phénomènes, y compris ce qui se passe dans le ciel, si c'est la pleine lune, si c'est l'été, si c'est l'hiver, si c'est si telle saison, si c'est si, euh, comment, sont, comment, sont, comment sont orientées les planètes à ce moment-là, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui font euh, varier les réseaux et notamment les miroirs. Et donc, un miroir qui, qui serait posé comme ça, en fait, ça, ça, ça dévie ce réseau-là. Donc, Donc recouvrir est... un
1: miroir ne sert à rien.
2: Alors, si, ça sert, mais pas pour ça. Pour les... ouais. Ça sert, mais pas pour ça. Parce qu'un mm. miroir, il y a... Ça, ça a d'autres propriétés.
1: Il y a la mémoire aussi qui s'accumule Voilà, il y a les dedans, mémoires mais... qui
2: s'accumulent dedans de manière très, très importante. Le recouvrir, ça évite cette accumulation-là. Mm. Voilà.
1: Bah, moi, c'est ce que je fais, mais sans tenir compte de tout ce que tu viens de dire avant.
2: Oui, mais là, évidemment, euh, ah, oui. c'est quelque chose qu'on qu ne qu peut, qu qu peut pas éviter. Donc, à ce moment-là, il faut, il faut soit ne pas mettre de miroir euh, euh, à proximité de son lit, mm -hmm. soit le mettre autrement ou l'orienter différemment. Quoi. Il, mais ça, effectivement, il faut être en mesure de mesurer et de détecter, euh, de détecter les phénomènes comme les réseaux pour voir si ce miroir, déjà, s'il a un impact, et puis euh, si cet impact-là, il est embêtant ou pas. Mm -hmm. Voilà évidemment, c'est difficile de faire des généralités parce que chaque, chaque lieu est unique. Mmh, Donc ouais. euh, voilà, on peut très bien avoir dans un lieu un miroir et puis euh, parce que euh, dans ce lieu-là, il y a une spécificité euh, tellurique, par exemple, eh bien le miroir en question, il ne fera rien du tout. Il ne va pas dévier les réseaux du tout parce qu'à cet endroit-là, il y a aussi un cours d'eau qui compense, par exemple. Euh, voilà, Donc euh, euh, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Donc on peut, on peut faire comme ça des généralités, mais en réalité, il faut vraiment regarder au cas
1: par cas. Mm -hmm. ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et euh, dans les lieux, est-ce que tu, tu as des objets euh, que tu pas que tu interdis aux gens, mais euh, que tu dis aux gens d'éviter.
2: Les fourents. Ne ramenez pas à ce
1: genre. Ouais. ah bah ça je me doute. <rire> <rire>
2: Donc les fours en micro-ondes, évidemment, euh, on leur dit toujours d'éviter d'utiliser ces, ces appareils-là parce que, eh bien, tu vois, euh, Caro, comme... pas la peine. Comme... Tu peux le mettre bah oui, ben avec ton machin. voilà quoi. Et bah, quand on quand on quand on expose euh, une, un élément organique à des hautes fréquences, eh bien, euh, il se passe ce qui se passe dans un four à micro-ondes, c'est-à-dire que les, 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 les hautes fréquences des micro-ondes font éclater les molécules d'eau qui sont dans les, dans les cellules. Euh, organique, et donc ça crée de la chaleur. Et c'est comme ça qu'on réchauffe la, la nourriture dans un micro-ondes, en faisant éclater les molécules d'eau. Donc, euh, le problème, c'est que lorsqu'on consomme cette nourriture-là, d'abord d'un point, euh, point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, elle est complètement vidée de sa substance, et ensuite, euh, et ensuite on, on continue on s'irradie, parce que euh, les, les, les micro-ondes continuent d'être actives un certain temps une fois qu'on a, qu a sorti l'aliment du, du four mais oui. et donc on avale ça et donc on met ça dans nos estomacs bon c'est mm -hmm. pas c'est pas c'est pas souhaitable non. mais au même titre que au même titre que quand on se met une quand on se met un casque Bluetooth pareil, sur la tête ouais. hein. voilà ça ouais, ouais. sauf qu'un four bah, à oui. micro-ondes c'est beaucoup plus puissant mm -hmm. voilà c'est beaucoup plus puissant et c'est euh, c'est qu cloisonné quoi oui voilà donc ça a un effet ouais, comme ouais. ça mais en réalité euh, il faut bien comprendre que euh, les, les micro-ondes qui sont dans un four, eh bien ce sont les mêmes, la même nature d'onde, la même nature de fréquence que le Wi-Fi, que le Bluetooth, que tout ces, tout, tout ces, toutes ces fréquences-là. Et donc, ça a un, un impact sur nos cellules. D'ailleurs, il, des... il suffit de chercher, hein, ce n'est pas, pas du tout un secret. Il y a des, il y a des, 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 des scanners de, qui ont été faits de, de pour, 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 pour mettre ça en évidence. Donc, on, on scanne la tête de quelqu'un euh, euh, dans, dans un état normal. Et puis ensuite, on rescanne sa tête une fois qu'il a mis son téléphone sur son oreille pendant, pendant 10 minutes. Et sur le scanner, on voit très bien tout le côté de la tête qui est, qui est rouge quoi, au scanner parce qu'il y a un échauffement. Ah oui mmh. Donc ça, c'est pas du tout des, c'est pas du tout des, des divagations. C est, c est, ce sont des clichés, des clichés euh, médicaux, quoi.
3: Bon. Mais même, tu sais, euh, des personnes euh, qui habitent juste à côté, juste en dessous des, tu sais, des pas les câbles, mais euh, les réseaux là, euh, téléphoniques et tout ça, là, les centrales, il paraît qu'ils sont plus malades que d'autres aussi.
2: Alors, les, les câbles téléphoniques oui. ne sont pas, euh, sont pas problématiques. Ce sont les câbles électriques. Oui, d'accord. Voilà. Les câbles téléphoniques, c'est vraiment des très, très basse fréquence. Donc, il y a un champ électrique qui est tout petit autour. Donc, ça, c'est pas... Tu sais, oui, ce les, les centrales,
3: les centrales, des réseaux, les, transformateurs, les, les
2: oui. transformateurs, tout ça. Oui, ouais, voilà. oui, oui. Alors, ça, par contre, ça on voit un champ électrique très, très puissant, très mmh. loin, tout autour. Ouais. Oui, oui. Et également, les, également, les lignes électriques, hein, les, les lignes ah, oui. sur poteau. Oui, oui. Il y a notamment des. Il y a de, nombreux, nombreux, de nombreux problèmes dans les, dans les élevages agricoles. On intervient beaucoup, les géobiogues interviennent beaucoup dans les, dans, les, les élevages, dans les élevages agricoles, parce que le bétail est très très sensible à tout ça. Ah, il y a oui. énormément de bêtes qui meurent quand elles sont mmh. à, proximité de, à proximité de lignes à haute tension, notamment. Oui. Il y a beaucoup de lignes à haute tension qui passent dans les champs et, et souvent le bétail, le bétail est très très affecté. Tout Simplement parce qu'il y a un champ électrique massif autour de ces lignes-là.
1: Il y a Nadia qui demande les plaques à induction, est-ce que c'est pareil induction. que les micro-ondes
2: Alors, non. Ah, les, bah, plaques ouais. à induction, bon. les plaques à induction, c'est très mauvais aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Les plaques à induction, c'est très mauvais parce que ça, ça génère un champ électrique. Ah oui,
3: d'accord.
2: Ce pas des hautes fréquences, c'est-à-dire que ce pas des ondes à haute fréquence, mais. Comme ça fonctionne l'électricité et, et que ça utilise des transformateurs très puissants pour faire de la chaleur, eh lorsqu'on mesure le champ électrique autour d'une plaque à induction, eh bien, on se rend compte que là aussi c'est très, très puissant. Quoi. Donc il ne faut pas y être longtemps. Mmh, okay. Là, c'est pareil quand on est. On pourrait en parler longtemps hein, des problèmes électromagnétiques, mais en fait, quand on est dans un champ électrique, quand vous allumez un appareil électrique, que ce soit une lampe, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel appareil électrique, si cet appareil-là n'est pas relié à la Terre, eh bien le champ électrique qui est, qui, qui est généré par l'appareil il reste autour de cet appareil-là, dans l'air. Donc C'est le cas, par exemple, des lampes de chevet. Vous savez que les lampes, les, la plupart des lampes de chevet sont des lampes à deux broches. Les, les prises sont des prises à deux broches, il n'y a pas de prise de Terre. Donc, en fait, quand on allume une lampe de chevet, eh bien, il y a un champ électrique qui se génère autour de la, de la lampe, et la plupart du temps, on est dedans, puisqu'on est juste à côté pour pouvoir lire. Ou... Voilà. Et euh, c'est ça le problème qu'on a avec, euh, avec les champs électriques, c'est que quand on est dedans, eh bien, notre corps physique, nos cellules, se chargent comme des piles, et comme on n'est jamais à la Terre, puisqu'on a tous des chaussures, on n'est enfin, on a, on a quasiment plus jamais mis à la Terre maintenant, euh, eh bien on ne se décharge jamais. Savoir mmh. aussi, par exemple, que pour les lampes de chevet, les lampes de chevet en, en matière de pollution électrique dans une maison, ça fait partie des, des choses qu'on vérifie en premier dans une maison, parce qu'il y a un sens de branchement. C'est-à-dire que sur une sur une broche, sur une prise à deux broches comme ça du lampe de chevet, si elle est branchée à l'envers, eh la lampe de chevet même éteinte, elle génère un champ électrique en permanence. Ce qui fait que on a la lampe éteinte, elle ne marche pas et on est quand même dans le champ électrique toute la nuit. Alors que si on la branche à l'endroit, dans ce cas-là, une fois éteinte, elle ne génère
1: plus de champ électrique. Voilà. Ça fait beaucoup de choses dans les chambres.
2: Ça fait beaucoup de choses dans les chambres, oui. oui, 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 oui. C'est pour ça que tout est important et que c'est véritablement un écosystème. Et il faut vraiment regarder ça de manière vraiment holistique quand on va dans un lieu. C'est ça qu'on fait normalement quand on fait de la géologie de l'habitat.
0: D'accord.
1: Hein. Voilà. C'est vrai que en plus c'est l'endroit où on ne bouge pas beaucoup. Donc, ah ben c'est un endroit où on reste donc tout longtemps. stagne en fait. C'est ça. Ah. ça. Il
2: y, a, il, y a, il y a ça. Il y a donc il y a les lits, il y a les, il y a les canapés, il y a les bureaux de de travail, les les fauteuils, euh, les fauteuils devant la télévision, il euh, y a, euh, voilà tous ces endroits où on reste longtemps.
0: Mmh, ouais.
2: Voilà, c'est ça qui, c'est ça qui est le plus, le plus qu'on doit vérifier en premier. Quoi. Donc en fait, en en, 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 en termes d'exemples de, de phénomènes telluriques en géobiologie, donc on, on s'occupe de l'eau souterraine, hein, les veines d'eau, l'eau stagnante. Les, la terre détrempée aussi, hein, qui est, qui est hein, considérée comme de l'eau. Donc les fameux réseaux telluriques dont je parlais. Les failles géologiques qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des cavités, ça peut être des cassures, des trous. Il y a les fameuses chemines des dont on parlait. Il y a, euh, il y a euh, les vortex dont on parlait aussi. Enfin, voilà, donc des phénomènes telluriques, il y en a quand même beaucoup. Ensuite, en termes de, de, de phénomènes vibratoires, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, il s'agit de mémoire, de, de présence dans les lieux, de parasitage dans les lieux, ça peut être aussi des magies dans les lieux. Et puis ensuite, d'un point de vue électromagnétique, euh, bah, c'est tout ce qu'on a dit, donc tout ce qui est haute fréquence, basse fréquence, champ magnétique, champ électrique. Voilà. Et tout ça, ça doit être vérifié quand on fait une étude d'un lieu. Quoi. En tout cas, quand on fait de la géologie mmh. de l'habitat. Voilà.
1: Mmh, ben C'est ça. Voilà. Pour, euh, quand je fais un lieu, ben je dis toujours aux gens, appelez aussi un géobiologue.
2: Voilà. Mmh,
1: vu que et je euh... ne m'occupe que d'un tiers. C'est ça. Ah,
3: C'est oui. sympa oui, de se oui, compléter oui, oui. comme ça, justement. Tout à fait.
1: Mmh. Tout à fait. Ben, je, au début, oui. quand j'ai commencé à faire les, les lieux, ben, j'étais avec un géobiologue. Ah oui, voilà. Et, euh, et lui a appris de moi et moi de lui, donc forcément... C'est ça ben, qui est bien, justement. Est très bien sûr, c'est très, très complémentaire. Mais lui, avec ses appareils, enfin, pas, pas en ce qui concerne l'électromagnétique et tout ça, mais lui, avec euh, ses appareils, ben, arrivait aux mêmes conclusions que moi sans appareil. Mais enfin, on se complétait bien, quoi, en fait.
2: Mais oui, c'est très, euh, très, euh, très complémentaire, c'est très complémentaire. Euh, voilà. alors
1: il y a des questions alors sur il le y a chat je ne sais pas chat. si tu as fini euh,
2: bah, as et... oui, Après, alors je, fini, pense que, je pense ouais. que là j'ai à peu près tout dit j'espère que ça permet de, 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 de remettre en perspective un peu vraiment euh, ce que c'est que la géobiologie de comprendre ben de, oui. de quoi ça traite mmh. véritablement mmh. Ah. parce que souvent c'est très confus tous tout ces... C'est super clair, enfin, je
3: t'en remercie beaucoup, non, non c'est accessible à tous. Bon, de toute façon, des questions vont en amener d'autres, et puis, et puis voilà, et c'est très bien aussi, quoi, justement, oui, des oui, remarques. Ouais. Là, là, il y en a pas mal des questions. Alors là, il y en a plein, ça je peux te dire. Alix, Alors... déjà en premier.
1: Alix demande, y a-t-il beaucoup de débouchés dans la géobiologie professionnelle Comment expliquer l'invisible avec des termes terre à, terre à terre, à des structures, par exemple là, je n'ai pas compris, à des structures, par exemple À
2: des institutions, je présume, ah. c'est ce qu'elle veut dire. Ah, ok, d'accord. Eh bien, euh, effectivement, c'est est un, un point qui est, euh, qui, est très, euh, qui est très sensible. Eh bien, on, euh, on ne peut pas toujours, tout simplement. Il y a, il y a euh, un grand nombre de, de personnes encore aujourd'hui qui ne sont pas du tout euh, euh, ouvertes à ce genre de, de, de considération-là. Et parfois, on ne peut simplement pas. En règle générale, quand on va faire une, une, une étude géobiologique, c'est parce qu'on nous l'a demandé. Et donc, c'est que les gens sont déjà eux-mêmes volontaires pour le faire. Euh, aller proposer une étude géobiologique à des gens qui, qui ne savent pas ce que c'est ou bien qui sont qui sont pas ouverts à ce type de pratique-là, ça n'arrive jamais. Donc, il euh, y a
1: aussi, euh, y a-t-il beaucoup de débouchés dans la géobiologie professionnelle
2: eh bien, oui, oui, je, je pense qu'il y en a, il y en a oui, il y en a. Alors, euh, euh, ça dépend peut-être des endroits. Je pense qu'il y a des, des géobiologues qui travaillent plus que d'autres, en fonction des endroits où ils sont, parce que ça dépend d'un grand nombre de paramètres. Ça dépend de la mentalité. Euh, ça dépend de, de la culture du lieu ça dépend de, de l'environnement d'un point de vue d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment dirais-je énergétique on va dire ce qu'il y a des, des lieux qui sont plus propices à ce que les gens soient ouverts à ça que d'autres lieux donc c'est très variable en réalité. Hein. Mmh.
0: Mmh.
2: Alors, il y, y a quelque chose, qui, ben, ça rejoint un peu cette question-là, j'en profite. Il y, y a une chose qui est, qui est, qui est importante et que je, je voudrais vraiment euh, dire, c'est qu'il y a une très grande différence entre euh, euh, faire de la géobiologie et être géobiologue. Euh, et ça, c'est vraiment important et je tiens beaucoup à, à, à en parler parce qu'il y, y a beaucoup de confusion avec ça. Euh, et comme je dis à mes, à mes stagiaires quand ils viennent en, en formation avec moi je leur dis, n'imaginez pas que vous serez géobiologue en sortant de là, c'est pas vrai euh, être, devenir vraiment géobiologue professionnel et, et être compétent dans ce qu'on fait ça réclame euh, beaucoup de temps il y a encore trop de gens, y compris des gens que, que, que j'ai formés euh, qui se jettent là-dedans euh, euh, trop vite et qui, au final, euh, qui, au final font, euh, font un travail qui est, euh, qui est médiocre. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de travailler suffisamment, d'apprendre. Euh, et donc, en fait, euh, évidemment, il y, a des, il y a des personnes qui, qui auront plus de facilité que d'autres, mais encore une fois, j'y reviens, euh, devenir géobiologue ou devenir ceci ou cela en énergétique, c est, c est, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a fait une semaine de formation qu'on peut aller euh, faire de la géobiologie dans une maison, On faire plus de mal que de bien. Il ne faut pas le faire. Il faut être raisonnable. Il faut comprendre qu'il faut des mois, voire des années pour acquérir des compétences suffisamment euh, développées pour pouvoir aller s'occuper des autres.
1: Il Au ben, y en titre, a qui ne doutent de rien. De rien
2: hein non. Il y en a qui
1: viennent chez moi en initiation, protection, purification, puis j'apprends des mois après que ces gens-là, ils font des lieux, quoi. Mmh. Alors que quand je les ai eu devant moi, euh, ils... Non, non, ils n'ont pas... Enfin, moi, je n'ai pas d'essai de capacité euh, que pour pouvoir faire ça comme ça.
2: Et malheureusement, c'est très courant. Hein. Et alors, comme, comme toutes ces, ces... ces... ces professions-là, eh bien, ce sont des professions qui ne sont pas euh, réglementées, et c'est tant mmh. mieux de mon point de vue, euh, eh bien, du coup, euh, n'importe qui peut aller dire « moi je suis géobiologue parce que j'ai fait un week-end de géobiologie ». Mmh. Alors, il faut être raisonnable, euh, il faut aussi euh, faire appel à, à son bon sens. Euh, une, une, une compétence pareille, euh, c'est dans la vie, on l'acquiert pas en un week-end c'est comme apprendre la guitare ou le piano c'est pareil ok donc là il faut être euh, il faut être un peu sérieux euh, et puis euh, et puis euh, et puis pas aller se jeter euh, euh, comme ça en se disant oh oui mais bah, bah, ça y est moi je suis capable parce que une semaine j'ai tout compris pas du tout pas du tout pas du tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps de travail et de, de compréhension il y a aussi une question de le développement de la structure énergétique de la personne qui le fait, et ça, ça ne peut pas se faire en, en, en quelques jours, c'est impossible. Voilà. Donc voilà, j'en je, mmh. profite pour dire ça, parce que c'est vraiment mmh, important. Je, je vois souvent ce, 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 euh, ce, 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 ce cas-là se produire, y compris euh, auprès de, de personnes que, que j'ai formées moi, et pourtant je leur dis, euh, et ils le font quand même. Donc, attention, hein, quand vous faites appel à un géobiologue, déjà, euh, regardez euh, comment il travaille, regardez ben, peut-être euh, combien de temps ça lui prend, etc. etc. Mais voilà, encore une fois, hein, il y a une différence euh, très, très importante entre faire de la géobiologie comme ça et être géobiologue. Euh, C'est vraiment, vraiment euh, euh, pas la même chose du tout. Voilà. D'accord. Non mais as raison de le dire, hein, c'est important,
3: c'est ouais.
2: Mais au même titre que quand on est thérapeute, hein, c'est pareil. Oui oui. Mmh, voilà, mmh. c'est pareil. Il y a des gens qui se lancent dans la thérapie alors qu'ils ne sont absolument pas ah, bah ça, et ils sont absolument pas prêts. Mmh. Bon. Ils veulent Donc, travailler ça, sur pas... eux-mêmes avant. C'est pareil, ah, je... voilà. Donc euh, il, y a, il y a un temps de, il y a un temps d'apprentissage et de développement personnel. Et si ce temps-là n'est pas n'est pas euh, n'est pas respecté, eh bien on va faire plus de mal que de bien quand on va intervenir pour les autres et ça c'est tellement fréquent euh, mais ouais.
3: en même temps c'est les gens qui se prennent pas par la main enfin excuse moi mais il y a des coachs pour tout maintenant tu vas bientôt aller voir un coach pour aller pisser excuse moi mais enfin des... c'est un peu direct mais ouais. maintenant euh, tout le monde prend des coachs et se disent coach pour euh, vraiment pour tout et rien quoi. oui et, je,
2: pas, je et... suis d'accord avec toi c'est un phénomène qui est global mais c'est pas parce que c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est comme ça qu'il ah ben bah non là. je suis d'accord
3: ça c'est sûr mmh. bah alors là c'est sûr voilà. Il y a Gabriel qui pose une question aussi.
1: Alors, euh, Gabriel demande, que pensez-vous de l'emplacement du site de la vallée des saints
2: Alors, la vallée des saints, c'est un, un site euh, qui est en, en Centre-Bretagne, et euh, où ils ont en fait construit euh, des, des statues en pierre, ils ont fait des statues donc à l'effigie de, de certains saints euh, chrétiens. Et donc c'est dans une vallée, c'est très joli d'ailleurs, c'est un, un très bel endroit. Euh, euh, voilà. Alors ce que j'en pense moi d'un point, euh, point de vue tellurique, euh, c'est qu'il n'y a rien de spécial à ces, ces endroits-là. Enfin en tout cas le, le terrain, je ne sais pas s'il a été choisi par, par des gens qui connaissent le tellurisme ou pas. Euh, je n'ai pas, alors pour être parfaitement euh, franc et honnête, je n'ai pas passé beaucoup de temps à étudier ce lieu. Donc peut-être qu'il y a des endroits du lieu qui sont effectivement très bien travaillés et que je n'ai pas vu c'est très possible. Ce que j'en ai vu moi, c'est que c'est un très bel endroit, il y a des énergies d'ailleurs naturelles qui passent par là, euh, comme certains courants telluriques, bon je n'ai pas parlé des courants telluriques, ça fait partie des autres phénomènes géobiologiques dont je n'ai pas évoqué l'existence. Le, euh, qui passent là et, euh, et qui, mais qui sont naturels quoi. Ils n'ont pas été, euh, et puis ils n'ont pas, euh, de ce que j'en ai vu, les statues ne sont pas euh, spécialement euh, posées euh, sur des phénomènes comme ça. Donc euh, voilà, je pense que c'est un, un endroit euh, qui est très euh, très sympa, mais il euh, n'y a rien de spécial d'un point de vue de l'emplacement la, de la, de des statues, quoi, en tout cas. Voilà. Que j'ai constaté, mais encore une fois, je n'ai pas, pas analysé tout le site.
1: En parlant de, de lieux, est-ce que tu es déjà allé à la cathédrale de Strasbourg Je ne suis jamais allé à la cathédrale de Strasbourg. Parce que moi, j'y suis allée et j'ai vécu une très mauvaise expérience. Hein. Et j'ai une ancienne amie qui y était deux jours auparavant, mais on ne savait pas qu'on y était, euh, on ne s'était pas dit qu'on allait là-bas. Et puis quand elle avait mes photos sur Facebook, elle me dit tiens es allée en Alsace et tout. Je dis bah ouais. Oh dis j'étais hyper malade dans la cathédrale de Strasbourg. Je dis bah moi aussi complètement. Je recevais des coups de couteau limite. Euh... Alors je ne sais pas si je recevais ça pour dégager le plus vite possible par protection ou est-ce qu'on était en train de m'en mettre véritablement entre guillemets. Mais j'ai jamais, euh... je suis jamais rentrée dans un lieu qui était aussi malsain.
2: Alors là, je peux pas te je peux pas te dire je, je n'y suis jamais jamais allé donc je, je ne sais pas du tout ce qu'il en est.
1: Alors c'est peut-être parce que j'ai un passif avec le lieu. j'en sais rien mais bah, bon, je sais pas. Mais est-ce que tout tu, cas, est ce que, tu, -ce que wow. tu
2: apprécies la choucroute
1: eh Oui, <rire> j'adore. Bon, j'adore déjà... l'Alsace. En plus, mais tu vois eh oui. bon. Mais euh, mais ce lieu-là, mais même la ville de Strasbourg en tant que telle, je je m'y sentais mal.
3: Ah oui. D'accord.
1: Mmh. Alors,
2: ouais. c'est intéressant. Écoute, la prochaine fois que j'irai à Strasbourg, je serai... Bah, c'est vrai, Manuel,
3: tu devrais voir. voir. C'est intéressant. Oui, je te... oui. oui. Mais alors,
2: il, y a, il y a tellement de lieux qu'effectivement, oui. oui, oui. je pourrais passer ma vie en voiture. À... Ah, c'est ça. Hein. Il faut bien que, que je travaille.
3: Et là où je suis que... à Rouen, c'est neutre. Moi, je trouve que c'est neutre, la cathédrale de Rouen, là où je suis, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ouais, c'est très neutre. C'est mon ressenti après. Oui.
1: Mmh. Ouais. Et il y a mmh. des, des lieux comme ça que tu as visités ou passés devant, que tu ressentais très positif à un moment, puis l'énergie a changé complètement oui. dans, dans l'autre sens.
2: Oui, bien sûr, oui. oui, oui tu as un exemple euh, Oui, alors qu'est-ce que j'aurais comme exemple qui soit suffisamment pertinent Brosséliande non, non. non Brosséliande,
3: ça... Tu sais, non, mais je te enfin, dis ça, Amel, parce que j'ai entendu beaucoup parler de cet endroit, enfin, je connais bien cet endroit, mais que c'est beaucoup euh, moins positif qu'avant du fait que plein de touristes y vont pour faire des stages et des ci et des ça, tu vois, depuis quelques temps, je ne sais pas, en fait.
2: Mais on en avait déjà parlé aussi, dans oui, oui, la première en émission, et oui. en fait, dé... en fait Brosséliande, c'est très grand. Mmh. Ah oui. Et donc, en fait, ça dépend des endroits. Hum, mmh. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vibrent, qui vibrent bien et puis d'autres endroits qui vibrent pas du tout. Oui. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Mmh. Effectivement, parce qu'il y a aussi des tas de gens qui font des tas de choses euh, sans ça, vraiment oui. comprendre ce qu'ils font, mmh. euh, qui s'amusent, qui font des expériences, euh, qui ne qui sont pas respectueux euh, parfois. Et donc tout ça, euh, ça, ça crée des pollutions. Et puis il y en a d'autres qui sont au contraire très respectueux et qui amènent des belles choses. Et donc, ça, tout ça, c'est en, en mouvance perpétuelle. D'accord. Et, et en plus, en Brocéliande, comme c'est très grand, eh bien, euh, ces mouvances-là sont, sont sur des lieux différents. Ah eh oui, c'est ça. Donc, c est, c est, mmh. On ne peut pas dire, euh, tu vois, Brocéliande, c'est bien ou c'est pas bien. Mmh. D'accord. C'est tel endroit, ça va être bien à ce moment-là. Et puis, tel et autre endroit, ça sera bien à ce moment-là. Voilà, oui, d'accord.
3: Voilà. D'accord. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'aurais euh... comme,
2: comme exemple ben, Par exemple, oui... Euh, une chapelle, une chapelle qui est euh, qui est en bord de mer là dans le Finistère, euh, alors dont j'ai oublié le nom, euh, c'est saint quelque chose, j'ai oublié euh, le, de quel saint il s'agit. Et euh, cette chapelle, en fonction par exemple de la de la, la saison, et eh bien euh, eh bien elle est elle, est, elle, est, elle a un, elle a un changement vibratoire radical parce que c'est un lieu qui est euh, d'abord qui est très touristique. Et euh, donc, en été, il y a énormément de passages. Euh, il y a des gens qui rentrent euh, donc, dans, ce, dans cette chapelle-là, qui la visitent, qui n'ont aucun égard pour le lieu. Les enfants qui crient, euh, les, les gens qui ne sont pas respectueux du tout. Donc, évidemment, une, toute une saison touristique comme ça, eh bien, le lieu, le lieu se, charge, se charge de tout un tas de choses euh, qui ne sont, qui sont pas bonnes. Et puis, et puis euh, ensuite, à l'hiver, à, à il, euh, il y a des phénomènes telluriques qui sont, euh, qui sont dans le lieu et qui exercent naturellement un nettoyage de la chapelle. Et donc, arrivé à la fin de l'hiver, la chapelle retrouve son, son, son taux vibratoire normal et, re, et rebelote. Après, on est reparti sur une période touristique. Donc, c'est un lieu qui est en perpétuel, en perpétuel qui fait du yo-yo en permanence. Mmh. j'appelle là, quoi. Il y a un vrai impact hein, de, de, de l'être la, de la, de humain sur le lieu. Sur, sur oui, les
3: oui lieux, mais ça. oui, c'est ça, justement. C'est vrai. Il y a Nadia, oui. alors là, parce
2: qu'on est sur les mmh. lieux, justement.
1: Ouais, euh... Nadia qui demande ce que tu penses du site La Roche aux Fées.
2: Eh bien, c'est un, un lieu qui est en Brosséliande, La Roche et euh, c'est un lieu qui est euh, mouvant. Comme beaucoup de lieux en Brosséliande. Mmh. C'est mmh. un lieu, on va y aller, euh, va y aller euh, au mois de mars, on va, on va avoir un taux vibratoire X. Et on va y aller au mois de, de juin, on aura un autre taux vibratoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Parce qu'il y a beaucoup de présences sur ce lieu. Euh, des présences naturelles qui vivent là qui sont euh, qui sont très souvent euh, dérangés, qui sont pour la plus pour, pour, pour beaucoup en tout cas en période touristique qui sont coussés. Euh, donc quand on y va en hiver, qu'il y a personne, enfin qu'il y a moins de monde, ça va mieux. Quand on y va en plein été euh, où c'est où c'est la cohue, ça va pas du tout. Donc qu'est-ce que je pense de ce lieu ben, c'est un lieu qui en lui-même. Est très intéressant parce qu'il y a des, des présences et des phénomènes naturels sur ce lieu qui sont très intéressants à étudier mais en, en pratique donc dans l'absolu c'est un lieu très intéressant mais en pratique c'est un lieu qui est en lui aussi en permanent en yo-yo permanent quoi voilà parce qu'il y a une activité humaine qui est qui est intense et qui est qui est euh, 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 qui est
0: euh,
2: je trouve pas le mot mais euh, qui est pas adéquate voilà mmh. Mmh. qui est pas adéquate au lieu voilà mais ça ça s'applique exactement le même la même réflexion s'applique à de nombreux lieux dans la forêt de hein. voilà et, et ailleurs d'ailleurs et, a, et, et,
3: et partout, aussi ailleurs en, oui, 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 oui. d'accord hmm.
1: Alors, il y a, il y a Michael. une question de Mickaël. Peux-tu modifier les réseaux électromagnétiques des câbles souterrains
3: Ah oui, il y a aussi... Euh, Pouvez-vous faire la différence, euh, ça se complète euh, Oui, mais ça, ça entre, a été dit euh, tout à l'heure. Les réseaux telluriques, oui, tu as expliqué un petit peu Emmanuel, enfin oui, tout à l'heure.
2: La différence
1: entre euh, des réseaux telluriques Mais ça, tu as expliqué, entre oui, les réseaux oui, telluriques oui. et les réseaux électromagnétiques. <rire> mais l'autre question, c'est... Peux-tu modifier les réseaux électromagnétiques des câbles souterrains
2: Ah oui, les modifier. Alors, euh, modifier les réseaux électromagnétiques des câbles souterrains Alors, je présume que la question, c'est de savoir si on peut euh, neutraliser les, les champs électriques qui sont autour des gaines enterrées. Je présume que c'est ça la question.
1: Je suppose, oui. Euh,
2: alors, non, pas du tout. Par contre... Euh, D'ailleurs, sur tous les phénomènes euh, électromagnétiques, euh, ce qu'on fait, c'est des préconisations pour limiter les impacts. On peut aussi utiliser parfois certaines, euh, certains objets, certaines, certains, certaines matières, certaines ondes de forme, mais ça ne va pas neutraliser le, le par exemple s'il y a un champ électrique autour d'un appareil ou d'une un, gaine électrique ça ne va pas neutraliser le champ électrique il ne faut pas croire hein. euh, le champ électrique sera toujours là par contre si vous avez certaines pierres ou certaines ondes de forme à, à proximité ça va permettre à votre anatomie, à votre corps énergétique donc euh, je, 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 fais, je fais vite hein, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans le détail des corps, des corps, subtils, on en a plusieurs, mais on va dire comme ça, ça va permettre à votre anatomie énergétique de mieux supporter, de mieux tolérer. Voilà. Mmh. Mais quand il quand y a un câble effectivement, un câble électrique qui est parcouru d'électricité, le champ électrique il est là et on ne peut rien. Non, à part couper l'électricité. Voilà, ce qu'on fait d'ailleurs. il hein. y, y a des appareils. Euh, dans les maisons, on peut installer des appareils sur les tableaux électriques qui s'appellent des, des, des interrupteurs automatiques de champ, oui, et qui coupent l'électricité, par exemple, sur une ligne électrique dans la maison. Que, par exemple, vous avez la ligne électrique qui alimente une, la chambre, par exemple, la chambre dans la coucher. Eh bien, il y a euh, ces, ces interrupteurs-là, qui sont des appareils spéciaux, qui vont couper l'électricité dans, dans la chambre euh, du, à partir du moment où il n'y a, a pas d'activité de, 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 électrique. C'est-à-dire que dès qu'on éteint toutes les lumières, par exemple, et qu'il n'y a rien de branché, qu'il n'y a pas de consommation électrique dans la chambre, eh l'IAC, l'interrupteur automatique de champ, lui va couper complètement l'électricité de cette ligne-là, ce qui fait que dans la chambre, on est à 0 volts. Il y a des solutions comme ça. Là, par exemple, un autre problème qu'on a beaucoup en termes de pollution électromagnétique, c'est les compteurs, les compteurs Linky parce que ça génère des hautes fréquences, ces compteurs-là, en fait, ce n'est pas le compteur qui génère des hautes fréquences, mais le compteur, euh, le compteur utilise des hautes fréquences pour faire des mesures dans, dans le, sur la, la, la consommation électrique de l'habitat. De et pour ça, il utilise des hautes fréquences, qu'on appelle le CPL, ça veut dire courant porteur en ligne. Ça, c'est une technologie qui est connue depuis Belle-Lurette et qui sert à faire transiter des données, des data, sur un câble électrique, en plus de l'électricité. Pour faire ça, ça, ça met les data sur le même câble, mais avec des fréquences beaucoup plus élevées, de sorte de différencier l'électricité qui est à 50 Hz, des datas qui vont, qui vont courir sur le câble, mais qui sont à des fréquences beaucoup plus hautes. Et donc, ça génère des hautes fréquences sur tout le réseau électrique de la maison. À rythme régulier, puisque le, le compteur envoie, envoie ces, envoie ces vérifications-là plusieurs fois dans la journée. Et donc, c'est des kilomètres de câbles qui sont dans la maison qui tout à coup vont se mettre à, à envoyer des hautes fréquences. C'est ça le problème du inky. Là, c'est pareil, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, il y a des filtres qui existent qu'on peut, qu peut brancher euh, sur, sur des prises électriques de la maison et qui permettent de filtrer ce signal à haute fréquence. Voilà. Donc ça, c'est des, des solutions, euh, solutions euh, qu'on qu a et qu'on propose aussi aux gens quand on va dans leur maison et qu'on qu analyse les, les, les maisons.
1: Il y a une question de, de Nadia euh, qui demande quand on habite dans un bâtiment, euh, donc un, apparte, enfin un appartement, on doit prendre beaucoup des voisins même si on fait attention.
2: Bien sûr, bien sûr que oui. Hum. Les, les, les immeubles, ce sont des, c'est ce un problème hein, d'un point de vue électromagnétique. Les immeubles, c'est compliqué. Il n'y a, a pas de bonne solution d'ailleurs. Il n'y a, a jamais vraiment de solution euh, euh, totale en termes d'électromagnétisme dans des, dans des appartements qui sont, euh, qui sont avec des. Surtout quand c'est. Bon, quand vous avez euh, un appartement qui est au rez-de-chaussée ou alors au dernier étage, bon, vous n'avez que les voisins du dessus du dessous. Mais quand vous avez un appartement qui est en plein milieu avec des voisins au-dessus au dessous, euh, parfois sur les côtés, effectivement, vous imaginez le nombre de, le nombre de boxes qu'il y a dans un immeuble. Bah oui.
1: Mmh, Écoute, moi, habiter je suis dans une... entre un Grand magasin, grande surface. Ah oui, c'est vrai. En euh... dessous, c'est un coiffeur. Oh
3: non, mais c'est pas possible, quoi. Écoute, Caro, tu devrais habiter dans une maison de retraite. tu T'auras pas de box, il y aura rien comme ça. Ah
2: ben, bah, détrompe toi mmh. dans les maisons de retraite. <rire> oui, il, y a bah oui. de, il y a des je, tas non, de problèmes électromagnétiques. Pour ça, que je ah, dis voilà. ça. Bah oui, forcément. C'est même, c'est même, c'est même peut-être même pire parce qu'en plus dans les maisons de retraite, ils font absolument pas attention oui. et ils mettent des, ils mettent des relais Wi-Fi partout. Donc, euh, euh, oui. Ben ah oui. Ah oui. Oui, oui. Donc oui, euh, oui. du coup, euh, c'est c'est encore pire, quoi. Ah oui. non, pas une bonne ils, idée, ils mettent hein. des points d'accès des, et des relais, euh, des relais euh, un petit peu partout pour être sûr d'avoir bien du Wi-Fi partout partout.
1: Oui, oui. Dans les hôpitaux, c'est pire encore. Bah, leur
2: leur. c'est c'est partout, c'est partout pareil maintenant. et c'est ça ce ouais. que je, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, on est sur une une technologie qui est pas bonne pour nous. Mais euh, et c'est malheureux parce qu'elle est déployée de plus en plus. Et puis oui. aujourd'hui, on, 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 on rajoute encore des couches. On a déjà beaucoup de couches de, de, de champs de champ à haute fréquence partout. Et on en rajoute. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, vous savez bien qu'il y a la 5G qui est arrivée. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, la 5G, elle est, elle, est encore plus, oui. euh, elle est encore plus haute fréquence que les autres. C'est ça qui permet d'avoir encore plus de données. Et oui, ça, Mais oui. le problème, c'est qu'elle est encore plus euh, elle est encore plus délétère que les autres. Et qu'on n'a pas supprimé les autres. On a toujours la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Ah oui, elles même. sont toujours là en plus.
3: Elles
2: sont toujours là. Ouais. Et donc ce sont des, 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 des fréquences qui s'addissonnent. Sa, qui oui, oui. Voilà. Et donc vous rajoutez ça. Dans un, dans un appartement, par exemple, alors vous avez mmh. le téléphone qui est sur la 5G. Oui, et la puis wi vous avez la, la Wi-Fi, le Bluetooth. Euh, ouais, 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 ouais. et les, les hautes fréquences voilà et les basses fréquences l'électricité bon, euh, bah oui. oui effectivement dans un appartement c'est compliqué ah, hein.
3: c'est flippant en réalité tout ça je trouve
2: alors faut pas non plus psychoter trop non, non c'est vrai mais il euh, bon, y a, y a euh... des moyens quand même il y a quand même des moyens de minimiser tout ça mm -hmm. mais dans un appartement on peut pas faire du zéro volt hein. c'est pas possible ben, c'est ça quoi non
0: mm.
2: non ça il mm. y a pas moyen euh, oh, oui, on peut, peut on peut très bien euh, gérer le tellurisme euh, et l'aspect vibratoire dans un appartement, il n'y a pas de problème. Ça, ok, on peut le nettoyer complètement. Mais d'un point de vue électromagnétique, euh, non. Dans un appartement, ah oui, on n'aura jamais du 0V. Du, 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 du ou alors, très mm. exceptionnellement. C'est vrai que quand tu expliques tout ça, euh, moi, je me dis oh là, 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 je suis
3: devant mon PC, là, on fait de la radio, il y a la Wi-Fi, il y a tout ça à côté, là, tout son compte. C est, c est
2: oui, vrai. mais il ne faut pas non plus. Mais non, il faut pas, je sais que c'est C'est ça, quoi. C'est-à-dire que. En fait, c'est toute une question, c'est comme disait Hippocrate, tout est une question de dose. Et oui. Mmh. Donc, euh, tout est une question de dosage. Donc là, on, le problème, c'est qu'on nous, on, on nous impose aujourd'hui des doses qui sont trop élevées. C'est-à-dire que oui. là, euh, mmh. on nous impose du Wi-Fi de plus en plus, on nous impose maintenant la 5G en plus, mais ce n'est pas comme si on avait le choix. C'est ça, on n'a pas le choix
3: et en plus, on pourrait faire quelque <coughs> chose de... De bien avec une autre technologie finalement. Oh, bah, qui...
2: Probablement ouais. qu'on aurait pu développer des technologies parfaitement oui, inoffensives et ça. qui auraient été euh, aussi. Il y a des Français mmh. à une certaine époque et ça n'a pas fonctionné. Il y a des Français qui ont inventé une méthode de communication sans fil à base de lumière. Ah oui. Oui. Et ça n'a pas pris. de
3: bah, toute façon, ça gagne pas. Il y a pas assez d'argent. Donc.
2: Euh... Ben, c'était pas assez rentable. C'est
3: ça, forcément. Voilà. Quoi. Mmh. On s'en fout de la donc, il y a
2: certainement d'autres technologies qu'on aurait pu inventer et qui auraient mmh. euh, fourni le sûr. même service. Mais non, non, on est parti sur une technologie euh, destructrice, ouais, destructrice pour nous. C'est comme ça.
0: Mmh,
3: mmh. Oui, 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 question oui. Il y a encore de... des questions oui. Oui, oui. A
1: Une dernière question de Jean-Yves qui demande combien il faut compter pour une étude sur une maison de 70, m... euh, 70 mètres carrés environ.
2: Alors, euh, en termes de, terme de prix, c'est extrêmement variable. Euh, il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas de, de, de généralité là-dessus parce que il y a des gens qui prennent qui prennent des prix astronomiques. Il y a des gens qui, qui n'hésitent pas à, à prendre 2000 euros pour faire ça. Hein.
0: Mmh. Et, ça et, voilà.
2: et, et ils ont des clients. Hein, et, voilà. et puis, il y en a d'autres qui prennent, qui prennent 50 euros. Et donc, évidemment, entre les deux, il y a de tout et il faut évidemment se poser la question de savoir si par exemple vous avez quelqu'un qui vous propose de faire une géobiologie ou un nettoyage pour 50 euros, il faut quand même se demander ce qu'il va faire.
3: Mmh. Bah déjà oui, mais après tu as, voilà. as beaucoup de gens, tu sais, qui se disent mais plus c'est cher, mieux c'est quoi Ça veut mais, dire que alors,
2: tu... mais à l'inverse, à l'extrême, à l'inverse, c'est aussi, il oui. faut se demander ce qu'il va faire aussi eh ben, C'est ça, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il va faire Il va, il va replaquer la maison en plaqué mmh. or. Ouais, ça. ça ouais. Comment ça, marche il, il met, il met de la feuille d'or sur tous les murs parce qu'à 2000 euros, voilà. Donc en fait, il y a, il y a, il y a, il y, y, y a, deux extrêmes. Alors, les extrêmes vraiment, hein, il faut vous imaginer que. Euh, une étude géobiologique euh, euh, donc, et un nettoyage euh, d'une maison si on fait tout, comme je le disais ça prend, enfin moi en tout cas ça me prend une bonne journée Voilà. donc imaginez-vous bien que quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle il peut pas facturer 50 euros sa journée, c'est pas possible voilà, donc mais en même temps si vous la facture 2000 euh, il faut se poser aussi des questions donc, il faut avoir un tarif qui soit, qui soit correct. Il faut bien que les gens qui font ce métier-là puissent vivre de ce métier, mais il ne faut pas non plus euh, arnaquer les gens. Voilà. Donc, Donc il, y a, il y a de mesure. tout. Il y a de tout. Euh... Voilà. Donc, il faut être dans la, dans la juste mesure. Euh, moi, personnellement, quand je fais une maison, alors, ça dépend un peu de la taille de la maison, parce qu'évidemment, plus elle est grande, plus c'est long. Euh, mais en règle générale, euh, euh, quand je fais une maison, si je fais tout, euh, c'est-à-dire euh, le nettoyage, euh, la géobiologie, enfin, vraiment tout, moi je suis plutôt autour des 400-500 euros. Voilà.
1: Ben oui, ça, ça me paraît correct.
2: Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il faut. Après, il ouais. y, y, y a des contraintes, malheureusement, qui sont bassement matérielles. Hein, euh, sur, les, sur, les, sur le, le tarif que les, que les gens ceci, prennent, ouais. il y a le déplacement, il y a euh, bah les... les appareils,
3: il fallait, faut les acheter
2: aussi. Bah, euh, L'équipement, bien sûr, mais oui. il y a aussi les charges qu'on va payer là-dessus, oui, les impôts qu'on va payer. Donc évidemment, mm. c'est comme n'importe quel artisan, hein, quand il vous facture, oui, euh, oui. votre plombier vous facture 1000 euros pour vous changer vos toilettes, il n'encaisse il 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 pas 1000 euros. Oui, c'est ça. Il paye des charges dessus. Donc, un géobiologue, c'est pareil. Hein. Un géobiologue professionnel, hein, il paye des charges aussi. Il euh, euh, faut bien voir aussi que c'est une compétence qui est particulièrement euh, longue à acquérir, des connaissances qui sont très longues à acquérir. Donc, pour faire une étude géobiologique chez quelqu'un, il faut travailler pendant des années euh, avant pour acquérir des connaissances suffisantes. Bon ben, tout ça, ça doit être mis dans la balance. Quoi. Donc, il y a, y, a, y a des extrêmes qu'il faut éviter, je pense. Voilà. C'est sûr. Voilà. Mais il y, y a vraiment de tout. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment. Et encore, quand je dis 2000 euros, je pense qu'il y en a qui, qui vont plus haut encore. Hein.
3: Mais comment on fait pour trouver un bon géobiologue C'est ça, parce que regarde, là, par exemple, je suis près de Rouen, là, comme tu le sais, admettons, il n'y a pas un annuaire ou, euh, je sais pas, moi, un, quelque... un site qui, re... qui regroupe. Enfin, comment on peut savoir euh, si ce n'est pas un, <coughs> un
2: escroc Alors. Euh, tu, évidemment, tu, bien que cette question on me la pose euh, trois bah, fois tout par le semaine. temps, oui, bah oui voilà. j'imagine. Mm. Donc, en fait, euh, cette, à cette question, je réponds par une autre question systématiquement c'est-à-dire, comment tu fais pour trouver un bon dentiste Oui, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. mm. Comment tu fais pour trouver un bon plombier Du bouche à oreille, déjà, s'il faut. Bah, c'est le même problème. Mm -hmm. On est tous passés chez des dentistes qui nous ont massacré la bouche, oui, enfin, oui. je pense. Bon. Donc, c'est pas parce qu'ils sont dentistes, qu'ils ont tous le diplôme de dentiste, qu'ils mm -hmm. sont tous bons. Sûr. Pas du tout. Bon, eh bien, pour un plombier, c'est pareil. Pour un, un charpentier, c'est la même chose. Pour euh, pour un charcutier, c'est la même chose. Et eh pour un géobiologue, c'est la même chose aussi. Mmh. Et pour un thérapeute, puisque je suis aussi thérapeute, je peux en parler. C'est la même chose aussi. Oui. il de... hein. y a pas de d'affinité
1: aussi. Bien sûr,
2: il y a pas de, il y a pas vraiment de recette miracle hein. quand, quand tu veux trouver un, un je sais pas moi un maçon pour te monter un, un mur dans quelque part, bah, tu cherches, tu ouvres le botin. Tu, voilà. oui,
3: oui, mais c'est vrai, mais on va te dire, oui, mais c'est plus concret. Euh, tu le vois, le, le bâtiment, euh, tu, tu vois, je ne sais pas moi, ce qui se passe. Alors La bah, géobiologie...
1: On a des résultats aussi, nous. Hein, oui, oui, je suis si d'accord. Non, mais
2: je te
3: dis pas que vous n'avez pas de vrai,
2: résultats. Mais, non, mais, non, mais... Mais, mais tu as raison de le souligner, c'est vrai, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est de l'invisible...
3: Mais oui, c'est de l'invisible, voilà. Eh bien, ça. effectivement, oui.
2: euh, ça paraît plus compliqué, mais en voilà. fait, non. C'est la même chose, c'est la même démarche, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il y a des... il des, des... Voilà. Euh... Enfin, voilà Posez-vous la question de savoir comment vous faites pour trouver un dentiste. Oui. Voilà. Mmh. Et vous faites pareil pour... Bah, pour déjà, votre...
1: déjà, rien que la radio, quand tu écoutes les gens à la radio... Euh... Prenons la radio du Lotus, ben, tu ressens déjà si tu as une affinité oui, avec oui. quelqu'un ou pas du tout. Hein. Ça c'est vrai, oui. Non, mais ça moi suis... j'irai chez lui ou j'irai pas du tout chez lui tout... mmh, C'est vrai. Voilà. Oui, bon, autres...
2: après effectivement, il y a ben, au même titre que pour un thérapeute, il y a une question aussi beaucoup d'affinité et d'accord ben oui. vibratoire. On est on est bien, mmh. bien oui, oui. on est bien d'accord avec ça. Mmh. Mais euh, si vous voulez, il n'y a pas de recette miracle pour trouver un bon, euh, un bon. Voilà, c'est. C'est exactement comme pour tout, tout autre métier dans la vie. Voilà. Mais
3: Après, toi tu peux, ça peut être du bouche à oreille aussi, comme on le disait, ou tu peux avoir un ami oui. à conseiller. Tiens, il y en a un bon ici que je connais bien, mettons je sais pas moi.
2: Voilà, mais ça... c'est ça, Comme ça pour les médiums, par exemple. Euh, oui, bien sûr, mais comme pour les dentistes aussi. Oui, oui, oui. Non, moi, je te parle de toi, tout vois. ce qui
3: est invisible, c'est pour ça que je oui, dis oui, que c'est oui. plus compliqué. Mais,
2: mais, hein. mais tu vois, on, je ramène ça à des, à des choses matérielles. Oui, oui, tu raison. Parce oui, que c'est la même chose. Tu vas voir ton copain, tu connais bien, il dire, ah, dis donc, moi j'ai un super bon dentiste. Bon, ben, tu oui, vas oui. Aller voir ce dentiste-là. Mmh, c'est vrai. bon Après, tu peux tomber aussi sur, euh, effectivement, euh, euh, quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui fait, je ne sais pas, moi, bon, une conférence. Oui. Et puis, ah, tu te dis là, moi, ça me paraît cohérent ce qu'il est en train de raconter, ce gars-là. Bon, ben voilà, ça, ça, moi, je vais, je, vais, je vais lui faire confiance là-dessus. Mais à un moment donné, quand on fait intervenir quelqu'un pour quelque chose, que ce soit un artisan, que ce soit un thérapeute, que ce soit un géobiologue, que ce soit dans les professions de santé, peu importe, à un moment donné, il faut, confier, il faut faire confiance à un moment donné. Il y a, il y a cette, cette démarche-là. Dire que si on n'est pas capable, à un moment donné, de confier un minimum, un petit peu, de dire bah « ben voilà, moi je vais faire un peu confiance à ce médecin-là, par exemple, pour me soigner », eh bien, on on, on, va, on va jamais aller voir de médecin. quoi Tu vois, tu es obligé à un moment donné de dire « bon, bah, il faut bien que je, que je choisisse et que je, je fasse au moins un petit peu confiance à la personne que je vais aller voir, parce que sinon, bah, je n'irai jamais voir de médecin du tout, ou de, ou de dentiste, ou je ne ferai jamais intervenir de plombier chez moi, et ça continuera à fuir de partout. » voilà et c'est exactement la même chose.
3: D'accord. Ah ouais, mmh. c'est intéressant. Mais
2: bah, c'est vrai qu'on est dans, dans un, un domaine où on manipule des choses qui ne se voient pas. Et ça, donc, c'est plus difficile à appréhender pour, euh, mmh. pour euh, la plupart des gens. Et ça, c'est tout à fait normal. Et, et je, le, je le comprends très bien. Mais oui. la démarche, la c'est démarche, euh, la même. D'accord. Voilà.
1: En même temps, il faut confiance aux chirurgiens alors qu'ils sont anesthésiés. Hein. Ben Oui. <rire> Mais ouais. à un moment
2: donné, quand c'est nécessaire, il faut bien à un moment donné dire ben Oui, je vais faire confiance à telle mmh. ou telle personne pour, pour ben résoudre oui. ce problème-là. On
1: confie bien notre voiture euh... à un garagiste alors que c'est un engin de mort. Hein, exactement. Dans les mains après. Hein. Bien sûr. Ouais.
2: Si, si le garagiste fait, euh, fait une erreur et qu'il et qu y a un problème alors qu'on est sur l'autoroute, euh, ça peut être très dangereux. Bon, ben, il faut bien faire confiance.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà, c'est exactement le même, le même, le même ressort. Hein.
3: Oui, oui. Mmh. Ouais. Bon Emmanuel, tu vas venir avec Caro chez moi, ça va être bien. <rire> Comme ça. Voilà, vous allez voir un petit peu ce qui se passe là-bas.
2: Ouais, ouais. bah bon, ce, ce, ce que j'aimerais arriver à mettre en lumière, c'est que euh, quand on a compris ça, on s'aperçoit qu'en fait euh, euh, des phénomènes telluriques il y en a partout, Oui. mais vraiment partout, des phénomènes vibratoires, il y en a partout, et des phénomènes électromagnétiques, il y en a où il y a de la technologie. Donc, ça fait quand même beaucoup d'endroits. De, Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être sensibilisé euh, sur, sur ces sujets-là pour comprendre que, euh, eh bien, on est impacté par tout ça. Au même titre qu'on ne voit pas les champs électriques et, les, et, les, et le Wi-Fi, eh bien, pourtant, on est impacté. Eh bien, au même titre, on ne voit pas les réseaux telluriques et pourtant, ils ont un impact. Voilà.
1: Belle conclusion. Oui, c'est vrai. Voilà.
2: Voilà. J'espère que, que ça aura pu éclairer un petit peu sur le sujet. Ah oui, bah oui. C'est beaucoup
3: oui, plus oui. clair. C'est très bien, oui. Vraiment, merci oui. beaucoup Emmanuel. Merci, merci. Super émission.
2: Ben, merci à vous. Voilà.
1: Et euh, peut-être une petite si conclusion et peut-être aussi euh, donner ton, joindre, site. ton site. Ben, voilà. Je l'ai mis sur le chat, mais je l'ai mis mais aussi bon, sur les annonces. Voilà. Oui.
2: Bon, alors, donc, mon, pour me, me joindre, donc, il y a mon site internet. Donc, mon, ma structure, mon entreprise s'appelle GeoBioEnergie. Donc, euh, mon site, l'adresse de mon site, c'est www.geobioénergie au pluriel avec un S. Donc, www.geobioénergie-bretagne.fr. Bon, voilà, donc ça, c'est mon site. Donc, dessus, il y a tout, euh, il, y a, euh, il y a le numéro de téléphone si on veut me joindre. Puis, j'ai ma page Facebook aussi, euh, qui s'appelle géobioénergie Bretagne. Voilà. voilà. Et puis, euh, il y a tout euh, sur mon site, évidemment, il y a tous les renseignements. Euh, euh, nécessaires pour euh, un petit peu comprendre la géologie Il y a tous les renseignements nécessaires pour euh, ce qui concerne les formations euh, que je donne avec les dates de formation, etc. Donc, tout est expliqué. Et puis, ben, s'il y a des questions, euh, vous pouvez euh, m'envoyer un, un mail ou bien m'appeler au téléphone et, et je vous donnerai toutes les explications
1: nécessaires. Tu fais aussi des stages découvertes euh, sur les lieux sacrés
2: Oui, je fais un stage par an. De, mmh. Comme ça, oui. Donc là, en fait, on part pendant une journée ou deux euh, sur des lieux que je choisis, oui. des lieux sacrés qui ont un intérêt évidemment euh, à la fois géobiologique mais à la fois aussi vibratoire pour aller à la rencontre et prendre contact avec euh, les phénomènes qui sont là et aussi les présences qui sont là.
1: Et ça, c'est ouvert à tous ou bien c'est ceux qui ont fait ton initiation Non,
2: c'est ouvert à tout le monde, mais je... Je, 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 sélectionne. je, non, je sélectionne. Non, je ne sélectionne pas, mais si tu veux, je, je conseille vraiment aux gens d'avoir au moins un petit peu, d'être de, de, au moins capable de, de penduler un peu ou d'avoir mmh. un petit ah, peu d'expérience de, là-dedans pour faire ça, parce que sinon, ils vont passer à côté de, de 50% du, du stage. Mmh. Quoi. Donc là, c'est bien quand même de savoir... Euh, euh, utiliser au moins un pendule et des baguettes quoi, pour pouvoir euh, vraiment appréhender correctement le, un stage comme ça. Voilà.
1: D'accord. c'est le 24 et 25 août, c'est ça
2: Ça, c'est en été, oui. Donc, ça, cette année, je le ferai en août, oui. Voilà.
1: Et il y a encore des places
2: Oui, il y a encore des places, okay. puisque je viens, je viens de publier les dates là, pour, pour l'an prochain. Donc, euh, ouais, 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 ouais. et Pareil pour les, pour les initiations à la géobiologie, il y a encore des places pour le moment, puisque je viens de sortir les dates. Et et bien, bon, et voilà je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose. Oui, voilà. enfin, non, je pense que s'il n'y a pas okay. de questions, je pense qu'on a on a fait bien le tour là. En tout cas pour la partie de la géobiologie, oui. Hein, je pense que c'est.
3: Il y aura, aura d'autres émissions mal, de toute façon. Moi.
2: Parce qu'il qu y a beaucoup de sujets, hein, donc. Mais oui, c'est Mais voilà. c'est bien, bien de faire ça sur la géobiologie parce que c'est mm. un sujet qui est mal connu et qui, et qui souvent est, est confondu avec autre chose. Oui. Vrai. Vous voyez qu'en fait, euh, c'est quelque chose d'assez structuré, tout en étant en même temps euh, en perpétuelle évolution. Mm
1: -hmm.
2: Voilà. D'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Eh
2: ben, merci à, à tous les deux de m'avoir reçu à nouveau sur la radio du Lotus. Avec plaisir. À, plaisir. Merci. à très bientôt. Merci Bonne à, nuit toi. à
3: tous. Entrez dans et la vous sérénité vous et la paix.